0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, in den ihr euch auch sofort Schock verlieben werdet. Herzlich willkommen zu Folge 30 von Schnee von Morgen. Und heute darf ich zwei Personen begrüßen. Und zwar äh, das Mancherie auf meiner Torte. Der Sebastian ist wie immer da. Hallo Markus. Und äh, heute haben wir einen Gast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Mancherie sagen darf oder wie ich dich anmoderieren darf. Max Bensinger von äh, dem Podcast Die Schießbude ist heute Teil unserer Folge. Herzlich willkommen.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Natürlich darfst du mich Margerin nennen. Ich war schon ein bisschen neidisch gerade. <lacht> was was gibt es denn noch? Ist Raffaello gut für dich? Also würdest du sagen, Raffaello ist ein schönes Kompliment? Ja, oder Bueno, oder äh, Kinderpinguin, was auch immer. Also alle, <lacht> Kinder, alles, was süß ist. <lacht>
0: Also wenn mich jemand Twix nennen würde, wäre ich glaube ich nicht so begeistert. Ich bin kein großer Twix Fan. Äh, ja, <lacht> also, äh,
1: wobei ja. ich äh, Snickers dann. Snickers ist auf jeden Fall mein ja. Favorite.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. <lacht> Gut, äh, um jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema des Podcasts zu kommen. Wir haben heute eine kleine Sonderfolge vorbereitet. Äh, dazu dann aber äh, gleich mehr und natürlich werden wir auch auf dich noch zurückkommen, Max. Davor aber haben wir aber eine Rubrik, so wie jedes Mal und da freuen wir uns sehr drauf. Und heute gibt es gleich drei Fußballmomente von drei Personen und damit starten wir.
2: Ja, Markus, du hast es ja schon schön angekündigt, heute picke packe volle Sendung quasi. Ich versuche mich auch wieder kurz zu halten beim Fußballmoment. Ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, mir ist irgendwie nichts so richtig Passendes zuerst eingefallen, weil rein gefühlsmäßig irgendwie gerade im Weltfußball irgendwie gar nicht so viel passiert außer in München und ich irgendwie keinen Bock hatte, schon wieder negativ über die Bayern sprechen zu müssen. Also habe ich gedacht, was passiert in der Bundesliga noch so und bin dann im Abstiegskampf gelandet und genauer gesagt bei Hertha BSC Berlin, die haben ja jetzt auch vor kurzem den Trainer gewechselt, ist wieder mal Paul Dada ist tatsächlich erst die dritte Amtszeit, irgendwie fühlt sich das eher so nach Nummer 5 an, finde ich. Ähm,
0: und wenn, Hertha, wenn Hertha so eine Serie wäre, dann wäre das Staffelfinale immer mit Paul Dada der dann so aus dem Nichts zurückkommt, <lacht> so die alte Liebe und man ist da so gerade am, am Traualtar, wobei bei der Hertha passt das jetzt gerade nicht so mit Traualtar und dann kommt auf einmal aus dem Nichts Pal Daday.
2: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen Wedding ist Wedding Crasher, okay. Ja, so ein ja. bisschen. So ein bisschen der, der am Ende immer irgendwie alles wieder richten muss. So alles geht in Bachrunde, die ganze Staffel über und am Ende kommt Paul Dardai und muss dann die Kohlen wieder aus dem Feuer holen.
0: Ja, wobei ich dieses Mal
2: nicht glaube, <lacht> dass es ein Happy End geben wird. Nach dem äh, Spiel am Wochenende gegen Bremen schaut es auf jeden Fall mal nicht so aus. Und man kann auch so ein bisschen sagen, ähm, ja es ist schon auch so ein bisschen die Art von Paul Dardai, aber vielleicht liegen auch die Nerven ein bisschen blank, wie man jetzt die Woche im Training gemerkt hat weil ähm, Ivan Sunjic so begrüßt wurde mit den Worten, was denkst du hier, geweckt, tschüss, verpiss dich. Und er durfte dann auch direkt wieder zurück in die Kabine. Ähm, normalerweise sind es so die Worte, mit denen ich den Markus immer begrüße, wenn wir uns äh, wiedersehen. <lacht> Aber, äh, ja, danke. So auf dem Fußballplatz hört man die jetzt im Normalfall, sage ich mal, nicht so oft, gerade nicht vom Trainer gegenüber einem Spieler. Aber zeigt schon, welche Stunde es da in Berlin mal wieder geschlagen hat, muss man ja sagen. Ist ja eben nicht das erste Mal, dass es da so schlecht aussieht und wie du schon sagst, dieses Mal aha, schaut es schon arg schlecht aus. Ich habe ja bei unserem kleinen Tippspiel, was wir auf Instagram immer machen, mich hinreißen lassen, dass ich auf Berlin getippt habe am Wochenende, weil ich gedacht habe, der Trainereffekt mit Dadai kommt, aber war dann nicht so erfolgreich
0: ja, der hat Glück gehabt, dass aktuell Felix Magath nicht der Trainer ist, weil der hätte dieselben Worte verwendet, hätte dann aber so eine Tennisballmaschine, gefüllt, aber mit Medizinbällen wahrscheinlich auf ihn abgeschossen. Ja, wahrscheinlich. Also. wahrscheinlich
2: nicht. Ja. Aber ja, deswegen, ich habe mich mal für Berlin entschieden und lasse die Sache in München mal raus, zumindest für diese Folge.
0: Jetzt kann man einmal, du als bayern finden. jetzt kann man einmal oder jetzt wochenlang mal schlecht über die Münchner reden, und dann ja, lässt deswegen mache ich das
2: ja nicht. Der Rest kann es ja. ja machen. Da muss ich das ja nicht auch noch machen.
0: <lacht> da habe ich meine Chance dann vertan, leider, glaube ja. ich. Aber ich will noch nicht vorweggreifen. Max, äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin, glaube ich, das ist so der Part, den ich am spannendsten fast finde.
1: Was hast du uns mitgebracht? Ja, ihr habt mir im Prinzip schon das perfekte Intro gemacht. Ich habe die Bayern mitgebracht tatsächlich. Also <lacht> Sehr ich, geil. Dann war es ja auch noch
2: besser, dass ich es nicht genommen habe.
1: Also verpiss dich äh, war auch kurz äh, in, der, in der Auswahl. Ähm, aber ich habe, äh, sagen wir mal, angelehnt an die Schießbude ähm, ein Spiel, was wir dort spielen, das heißt Edeljoker, mhm. ähm, habe ich mal so ein bisschen äh, umstrukturiert und habe äh, für euch eine Top 5 äh, mit den ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, mit den größten ratlos-Momenten des Bundesligaspieltags nur beim FC Bayern. Und ähm, ich gebe euch mal den Tipp, ähm, jeden dieser Momente könnte man auch bildlich irgendwie einfangen, äh, neben der Headline. Und äh, ihr dürft gerne mal kurz raten, welche Top 5 ausschließlich FC Bayern das aktuell wären, nur vom Spieltag jetzt gegen Mainz. Mhm. Ihr dürft loslegen. Also da zählt alles rein, sowohl
0: als äh, auf als auch neben dem Platz.
1: Denkt frei. Ähm, alles, was, äh, sagen wir mal, in den Zeitungen und Online-Portalen auch irgendwie thematisiert wurde, ähm, zählt da mit rein. Es darf. Es, ist, es sind Sachen auf dem Platz, die da passiert sind. Es sind aber auch Sachen, die neben dem Platz passiert sind und, ähm, sagen wir mal noch, auch eine inhaltliche, taktisch inhaltliche Sache. So. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr helfen.
2: Ja, was mir, was mir jetzt ganz spontan einfällt, weil ich das vorhin noch mal auf der äh, Suche nach dem genauen Dada-Zitat im Kicker gelesen habe, war dass soll äh, wollte ich schon fast Nagelsmann sagen, äh, Tuchel <lacht> jetzt auch nicht mal mehr Halt vor Kimmich macht und äh, den ausgewechselt hat, was jetzt also gefühlt nie vorkommt. Und das irgendwie auch so ein Thema war, dass er alles hinterfragt und selbst Joshua Kimmich nicht mehr durchspielen darf.
1: Das ist tatsächlich, ich würde sagen, ein halber Punkt. Das ist der fünfte Platz bei mir. Die Doppel-Sechs-Thematik Kimmich-Goretzka. Ja. Ja. Weil das meiner Meinung nach, also ich muss tatsächlich dazugeben, ich bin auch Bayern-Fan, ich komme aus München halt ursprünglich, mhm. ähm, Meiner Meinung nach hat Kimmich Goretzka noch nie richtig funktioniert. Ähm, außer in Spielen, wo wirklich äh, 75% Ballbesitz äh, sind und äh, Goretzka, ähm, äh, sagen wir mal, in Topform dann halt auch äh, viel Torgefahr ausstrahlt. Äh, aber wenn du einen Gegner hast, wo es wirklich drauf ankam, war das halt oft ein Schwachpunkt eher. Deswegen ist das auf jeden Fall Top 5 für mich, also fünfter Platz. Halber Punkt schon mal.
0: Okay, ähm, ich komme mal, wie es mir ähnlich ist, mit Abteilung lustig um die Ecke und äh, würde sagen, dass äh, Upamikano mit Harry Maguire äh, verglichen worden ist von einem Fußballkommentator.
1: Ja, aber das war das
0: City-Spiel.
2: Das, das war nicht am Wochenende, ja. Ah, Scheiße. Das war gegen City. Ach so, ja.
0: nur Wochenende. Ja, nur äh, Wochenende. Was, ah. was
2: noch war, ich glaube, Oliver Kahn wurde vorständig vom Aufsichtsrat und hat sich quasi für die aktuelle Situation entschuldigt.
1: Ich gebe euch wieder einen halben Punkt. <lacht> ähm, also, es ist das Bild von der Tribüne mit Brazzo ja, und Kahn. Ja. 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 Ähm, und eben der äh, damit gemeinten Thematik, äh, dass jetzt auch das operative Management äh, wirklich in Frage steht. Und äh, der Kicker ja auch darüber berichtet hat, dass äh, vor allem äh, Brazzo jetzt äh, im, im Kreuzverhör oder im Kreuzfeuer steht. Und äh, glaube ich, Kahn gar nicht äh, die Mittel hätte, ihn zu feuern, sondern äh, das sozusagen der Vorstand irgendwie macht. Und ähm, ja, also es brennt Lichterloh auch im operativen Management. War bei mir Platz 4. Wir arbeiten uns gut. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Dann äh, gehe ich, ich vermute, das wird
0: Platz 2 oder Platz 1 sein mit Jan Sommer und die Thematik um seine mhm. Position. Der
1: erste der volle Punkt, sein. Platz 2. Mhm wieder Fehler gemacht, wieder unsicher. Ähm, yes. Meiner Meinung nach bodenlose ähm, Auftritte. Äh, natürlich kann er nicht irgendwie alleine was äh, für die Misere, aber ähm, so wie ihn manche da in Schutz nehmen, finde ich auch wild, äh, gerade angesichts der Ablöse, äh, die Bayern auch bezahlt hat. Ähm, das ist halt gar nicht so wenig. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren es 10 Millionen und ähm, da haben dann am Anfang ja auch schon welche gesagt, ja, vielleicht löst der Manuel Neuer ab. Das sehe ich nicht, also bei weitem nicht. Wir haben auch einen wir haben einen großen jan sommer hier und der bin nicht ich.
2: <lacht> Sorry. Ja, ihr, ihr seht gerade, wie ich so langsam wieder kam am Wochenende im Spiel. So langsam
0: versinke ich auch und ich werde immer roter. Es tut mir so leid. Ich habe ihn verteidigt davor, muss ich ganz klar sagen. Er hatte einzelne, vielleicht aus meinen Augen zumindest, einzelne gute Aktionen, aber das am Wochenende, da kann man nichts mehr sagen. Es tut mir leid. Es ist der hat er sich jetzt selber in eine sehr ungünstige Situation begeben, muss man leider sagen. Ja,
1: ja also wie gesagt, ne, es ist ja immer ein kollektives Versagen äh, und dementsprechend leidet halt auch seine Leistung drunter. Aber er ist natürlich schon irgendwie auch Sinnbild dafür, äh, wie da so Verunsicherung äh, im, im Defensivverhalten äh, plötzlich auch eine Riesenrolle spielt. Und äh, ja, ist ja jetzt nicht mal nur... Äh, anfällig wie unter Nagelsmann, sondern ähm, jetzt ist es halt deutlich mehr als das. So.
2: Ein, was mir noch einfällt, was auch jetzt vor diesem Spieltag war, aber eigentlich mit an dem Spieltag die Rolle gespielt hat, war die Aussage von Markus Söder, dass äh, Dortmund zu so blöd ist, mhm. äh, die Meisterschaft <lacht> zu gewinnen, was äh, so richtig, richtig, richtig nach hinten losgegangen ist.
1: Ja. Das riecht nach einem halben Punkt. Äh, nee, ähm, wäre ein guter Punkt gewesen, aber ich habe mich halt natürlich an den Spieltag okay. gehalten. Aber ja, ähm, ja, ja, okay. ich wollte jetzt auch tatsächlich nicht so gegen Franken hetzen, ne? weil ihr seid, ihr kommt. Ich, <lacht> ja, Fragen, stimmt. Ne? <lacht> 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 <lacht>
2: das passt schon. Das in nee, in also das Fall fand ich auch eine, eine
1: bodenlose äh, Sache, muss ich sagen. Also sowas macht man nicht. Als Politiker hast du sowieso, ähm, sagen wir mal, ist das auch immer eine Frage der Pietät. Und äh, für jemanden, der eigentlich mal Kanzler von der ganzen Nation werden wollte, ähm, gehört sich dann vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, so diesen Fan-Talk zu lassen, sagen wir mal. So ein bisschen äh, objektiver ja. zu sein. Ja. Nee, das war kein Punkt. Schade. Ich gebe euch noch einen, noch, ja, eigentlich, ihr müsst noch zwei richtig werden. Ja. Haut mal noch ja, einen hat raus. Es noch?
0: Hat das eine Thema mit Jan Sommer zu tun?
1: Nee, ähm, mhm. also den Schade. Punkt habe ich euch ja schon gegeben. Okay,
0: ich dachte Ulle irgendwas.
1: Oh. Nee. Ich gebe euch mal einen Tipp. Ähm, ah. Das eine, ja. also es sind beides Sachen, die auf dem Feld passiert sind. Das eine war auf dem Feld und das andere war sozusagen an der Seitenlinie. Jetzt wird schwer. Ich
0: würde noch irgendwas mit Mané sagen, vielleicht. Seine Leistung, dass er jetzt getroffen mhm. hat, nachdem er so lange nicht getroffen hat. Nee,
1: ausgerechnet äh, dieses Mal ist es nicht Mané. Äh, die Verletzung okay. von Davis Ah. Saison aus.
2: Okay, ja. Äh,
1: das ist äh, auch sehr, sehr bitter, auch wenn er nicht, äh, sagen wir mal, die ganze Zeit Startelf gespielt hat. Aber äh, jetzt kommen halt auch noch die Verletzungen dazu. Ja. Und äh, um das mal abzukürzen, auf Platz 1 mit weitem Abstand äh, das äh, Field-Interview von äh, ratlos Thomas Tochel, ähm, der sich im Prinzip selber eingestanden hat. Ähm, er hat keine Erklärung dafür, äh, was da in der zweiten Halbzeit schon wieder passiert ist und er ein ganz klares Muster ähm, erkennt, eben eine gute erste Halbzeit und dann immer dieser Einbruch, hat er ja auch recht, aber es ist natürlich auch schon ein krasses Eingeständnis, wenn man äh, dann auch vor laufender Kamera sagt, ich habe keine Ahnung, also alle konsterniert und äh, ja, das war für mich mit weitem Abstand der größte Ratlos-Moment auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aus deiner Sicht heraus, würdest du jetzt sagen, dass dir dann jemand, jetzt zum Beispiel in der Situation von Thomas Tuchel lieber ist, wenn er dann denselben Satz wie die Wochen zuvor dann runterrattert? Oder ist es dir lieber, wenn er in dem Moment augenscheinlich wahrscheinlich ehrlich ist und sagt, hey, ich weiß es nicht?
1: Ja, also ich bin schon ein Fan eher davon, wenn jemand auch ehrlich ist vor der Kamera. Ähm, erfrischend ehrlich, das äh, ist ja sowieso selten genug. Ähm, ich glaube nur, äh, vielleicht liegt es auch einfach an der Formulierung, wie er es gesagt hat. Man hätte es, glaube ich, auch anders sagen können. Ähm, es ist halt jetzt einfach für mich Symbolbild oder Symbolaussage äh, für eine Phase des FC Bayern, die ich seit vielen, vielen Jahren so nicht miterlebt habe. Also ja. Äh, dieser kollektive Zusammenbruch äh, auf Platz und neben dem Platz, das ist schon heftig. Also, ja, finde ich auch, ich,
2: ich finde auch, ähm, was du meinst, Markus, mit dem mit demselben Satz und dieser Ehrlichkeit, es ist natürlich immer angenehmer, wenn es wenn dann mal wieder vorkommt, dass jemand so ehrlich ist. Ich finde aber auch, dass es gerade, weil es so selten vorkommt, diese Aussage nochmal irgendwie krasser macht. Also, wenn ja. es jetzt ständig passieren würde, dass jemand zu ehrlich wäre, dann wäre das ja was, wo man sich jetzt nicht wundert. Aber mhm. dadurch, dass es so selten passiert und er das jetzt mal so offen sagt, zeigt es halt noch mehr, wie viel da im Argen liegt und wie viel halt diesmal wirklich so rein, ähm, ja, selbstgemacht ist im Argen liegt. Also, ich, ich, kann, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich so schon mal, dass es so krass war, dass die, wo eigentlich alles, ja, sagen wir mal, es war jetzt inkonstant, aber es war jetzt ja, keine Ahnung, es war jetzt nicht so wie da am Anfang mal unter Kovac, wo sie dann so viel aufholen mussten, wo es eher am Anfang der Saison nicht so lief. Oder sonst, keine Ahnung, wenn man ganz weit zurückgeht zur Saison 10, 11 und 11, 12, da lief es eher über die ganze Saison dann hinweg immer mal nicht so. Aber so wie es aktuell ist, finde ich auch. Also kann ich mich auch nicht daran erinnern, das, wann es das letzte Mal so gewesen sein soll.
1: Wisst ihr, was ich mir gewünscht hätte von ihm und äh, was er, womit er, glaube ich, auch gewonnen hätte, mehr zumindest, ähm mit Wut, äh, mit äh, einfach zu zeigen, mhm. dass er extrem enttäuscht ist und wütend, ähm, wie die Mannschaft auftritt, ähm, mhm. Emotionen als Stichwort mal, ähm, weil diese, dieser Satz, äh, ich habe mich schockverliebt, den ihr ja auch als äh, Intro mhm. äh, genommen habt, ja, das ist ja eigentlich auch irgendwie an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, auch wenn ich weiß, was er damit gemeint hat. Ja. Aber es ist halt eigentlich komplett fehl am Platz gewesen. Und das steht natürlich auch irgendwie immer konträr zu dem, was dann jetzt in den nachfolgenden Spielen noch alles passiert ist. Und da hätte ich mir lieber mal Wut gewünscht, weil diese Mannschaft wirkt so emotionslos und so leer. Mhm. Und dann hätte ich lieber vom Coach mir das gewünscht. Ähm, so ein José Mourinho oder sowas macht das zum Beispiel oft sehr, <lacht> sehr gut. Das ja. äh, muss man echt sagen. Also der weiß genau, wann er auch mal ähm, öffentlich die eigenen Spieler kritisieren kann, ohne ähm, die Kabine zu verlieren oder ähm, äh, den Respekt äh, seiner Mannschaft zu verlieren. Ne? Das ist ja auch immer äh, diesen Spagat, den du als Trainer hinbekommen musst.
2: Voll, ja, da hast du vollkommen recht, finde ich auch. Das wäre das wär, so, diese Ratlosigkeit ist ja dann auch so ein bisschen so mit dieser Wut, hätte er ausdrücken können, er weiß eigentlich, dass es halt besser geht. Und und auch so ein bisschen, dass es halt nur mal wieder besser laufen muss. Aber diese Ratlosigkeit ist halt schon so, so keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie schon mehr oder weniger alles probiert, was mir einfällt. Und mit dieser einen Ausnahme gegen Dortmund, und vielleicht kann man da das Zitat vom Söder so umändern, dass die Dortmunder nicht zu so blöd sind, Meister zu werden, sondern nur zu blöd sind, normal um in München zu gewinnen. Ähm, in diesem einen Spiel hat es ja mal funktioniert, aber halt nur in diesem einen Spiel. Und danach war halt in keinem Spiel wieder so viel drin. Natürlich waren da auch so Sachen wie das Ding vom Kobel mit dabei, was das Spiel natürlich wahrscheinlich früh mitentscheidet. Aber ja, danach, keine Ahnung, es wirkt nie so, du es war noch kein Spiel dabei, wo du dir denkst, sie haben es jetzt mal so im Griff, dass du keine Angst haben musst, ähm, dass nicht doch noch was passiert. Auch Und das gegen hat jetzt Wochenende auch
1: wieder gezeigt. Also selbst in Dortmund war es ja in der zweiten Halbzeit so, dass sie ähm, ja. plötzlich hat man das Gefühl gehabt, oh jetzt könntest es vielleicht doch nochmal kippen. Und da war halt die Führung hoch genug, dass ja. ähm, und die, die Mannschaft von Dortmund wahrscheinlich auch so
2: demoralisiert aufgrund der ersten Halbzeit, dass da halt nichts mehr passiert ist. Ja. Um es aus der Sicht eines Nicht-Bayern-Fans, der sich hier <lacht> zwei Bayern-Fans durchsetzen
0: muss, zu sagen, ich glaube, die größte Emotion, die Bayern in den letzten Spielen auf dem Platz gezeigt ha hat, war letztendlich, als sie den Elfmeterpunkt äh, zusammen mal haben. Das äh, war, glaube ich, so äh, mit die größte Reaktion, natürlich ja. übertrieben formuliert. Ähm,
1: ja, aber okay. auch zum, vom besten Spieler, muss man tatsächlich sagen, äh, lange Zeit von Benji war Das stimmt, mhm. ja. So,
0: kommen wir zu meinem, oder zu meinem Fußballmoment, dem letzten Fußballmoment in dieser Riege für heute. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr was schon bestimmt von der Kings League gehört habt, von Gérard Piquet. Hm, ja, ähm, ja, ja. Ich fand es eigentlich ein sehr interessantes Thema, also für alle ZuhörerInnen, die nicht wissen, was die Kings League ist. Es ist eine ja, selbsternannte Liga in Spanien, wo sieben gegen sieben SpielerInnen antreten in einem Tournament von, glaube ich, zwölf Mannschaften, die dann in Spanien kicken und Gérard Piquet ist da der Mitbegründer des Ganzen. Dort werden zweimal 20 Minuten auf einem verkleinerten Feld gespielt, also es geht deutlich schneller zur Sache, das Ganze, und das Ganze mit einem besonderen Kniff, weil man so Special Cards äh, davor zieht, also man kann sich das so, also ich habe so ein bisschen FIFA Street Vibes bekommen, obwohl der Vergleich nicht so ganz stimmt, aber es war dann so, dass es sind ambitionierte Amateurkicker dabei, als auch Ex-Profis, also Sergio Aguirre ist dabei, Ronaldinho hat mal ein Spiel mitgemacht. Und die Mannschaft von Sergio Aguero hat verloren, nachdem die andere Mannschaft eine Karte gezückt hat, die sie davor gezogen haben. Und es war dann einfach ein Random in den Elfmeter. Und äh, die haben dann den Elfmeter reingemacht und die Mannschaft von Aguero hat dann daraufhin verloren. Das Ganze ist ziemlich beliebt bei der jungen Zielgruppe, ähm, gerade weil jede Mannschaft einen Präsen Präsidenten hat und äh, dieser Präsident ist meistens ein bekannter Streamer ähm, aus Spanien. Und dementsprechend erreichen sie natürlich brutal die junge Zielgruppe, was sehr gut ankommt. Meine Gedanken waren, dass ich es eigentlich ganz cool finde, dass man da heutzutage noch so einen Dreh findet, wie man es interessanter gestalten kann. Wobei ich schon auch sagen muss, dass da mit den Karten, finde ich, ein bisschen Quatsch. Und was ich aber sehr interessant fand, das war so eine Side-Story in dem Ganzen. Ähm, wie gesagt, Gerard Piquet, äh, Mitgründer des Ganzen. Und der hat sich ja, wenn man so ein bisschen Boulevard verfolgt, äh, sich dem letzten Jahr von Shakira getrennt. Und die hat ihn dann in einem Song thematisiert und hat dann äh, gemeint, ja, er ist keine Rolex, sondern eine Casio. Und Casio hat sich dann aber gedacht, gut, den Kniff nehmen wir auf und sponsern äh, die Kings League. Was ich echt äh, ganz cool fand, ja.
1: Ja, äh, Genius-Move auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich ähm, mit äh, einem Kollegen äh, vor einer Woche darüber gesprochen, weil die haben ja, ähm, glaube ich, die Finals dann im Camp Nou ausgetragen. Und das ja. waren ja auch, ich weiß nicht, was ausverkauft sogar. Es war ausverkauft. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Sind. Und ähm, im Endeffekt unterm Strich äh, war das Fazit, äh, der Fußball, so wie wir ihn kennen, ähm, der entfremdet sich immer weiter von den Fans. Und ähm, das ist das beste Beispiel dafür, sich neue Produkte ähm, sozusagen zu erschaffen. Und die Leute nehmen das an. Und ich habe mir auch Spiele angeguckt, ich habe mir halt Ronny angeguckt, als er gespielt mhm. hat, weil das halt für mich so, das ist für mich mein Player äh, der Kindheit. Und ähm, also sagen wir mal, abgesehen von der Performance, die eher ein bisschen mau war, ähm, <lacht> ist es äh, total unterhaltsam, äh, weil es auch lustig einfach gemacht ist, äh, auch äh, wie sie kommentieren und ähm, das mit den Cards, ja diese Gamifizierung, ähm, da kann man sicherlich auch das noch geiler machen oder noch äh, vielleicht bessere Ideen ähm, sich da ausdenken, aber ich finde das als Produkt überragend gut und ähm, ich glaube, dass das vielleicht sogar ein bisschen die Zukunft wird.
0: Durchaus, auf jeden Fall, also äh, sehe ich schon auch so und es kommt ja gerade bei der jungen Zielgruppe wunderbar an, ich glaube das Produkt spricht so ein bisschen für sich, wobei ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll, dass sie die Finalrunde im Camp nur austragen, weil also Camp nur letzte Reihe ist es glaube ich schon schwer, ein normales <lacht> Spiel zu verfolgen, <lacht> das Spielfeld ist ja nochmal deutlich kleiner, ich, also ich weiß nicht, also Fernglas ist da mindestens Pflicht irgendwie.
1: Ja, aber 7 gegen 7 schon schwierig, aber dieser äh, CR7-Jubel dann, ähm, den er dann beim entscheidenden Elfmeter gemacht hat und das ganze Stadion oder zumindest die Kurve da, die war voll mit, also das sind schon krasse Bilder, also muss ja. man echt sagen.
2: Ich, ich habe nur, es war so ein bisschen das ähm, Gegenbeispiel, was ich am Wochenende gesehen habe, dass es vielleicht gar nicht unbedingt neue Ansätze im Fußball braucht, dass wieder mehr Leute oder dass es für die, auch für junge Leute wieder interessanter wird, sondern dass es vielleicht ähm, in, in Hinsicht der Übertragungen auch wieder zugänglicher werden muss, weil ich gesehen habe, dass Sky hat am Freitag war es, glaube ich, das Nordderby HSV gegen St. Pauli auf TikTok und auf YouTube frei empfangbar gestreamt und da waren auf YouTube, zumindest habe ich einen Screenshot gesehen, mal in der Spitze über 200.000 Leute die sich den Stream angeschaut haben. Okay. Also ich glaube, dass es gerade da einfach gar nicht so viel neue Ansätze braucht, sondern einfach, ja, vielleicht auch wieder, ja, kostenfrei ist natürlich im Fußball mit dem ganzen Geld, was gerade in den Übertragungen drinsteckt, schwierig. Aber dass man halt vielleicht nur ein Abo bräuchte und nicht 48 verschiedene, dass man ähm, sich die ganzen Sachen anschauen könnte, weiß ich gar nicht, ob es dann immer unbedingt so neue, Neue Ansätze braucht natürlich mit diesen neuen Ansätzen, wenn man das so ein bisschen ja begleitend, sage ich mal, macht, dann kann sie natürlich Leute schneller damit begeistern, wenn irgendwie noch mal so ein extra Twist dabei ist und es nicht wieder das ist, was sie irgendwie meinen zu kennen.
1: Ja, voll. Also man muss natürlich dazu sagen, also der freie Zugang ist sicherlich das Wichtigste, aber man muss auch sagen, so Tusche, Schmiso auch ähm, und äh, Qualle war, glaube ich, noch mit dabei. Mhm, ja. ähm, das sind natürlich auch, also gerade Tusche macht es halt überragend oft. Das Zweitliga-Duo vom Topspiel samstagabends bei Sky übrigens auch. Also, ich gucke mir tatsächlich sehr gerne Zweite Liga an, zumindest diese Abendspiele, weil mir die Kommentatoren da auch einfach, die machen mir Laune. Und ich glaube, ja, ich auch. auch da liegt so ein bisschen da dran. Ne? Also, dass man einfach das Produkt einfach auch darüber wieder ein bisschen besser macht. Und das äh, verliert halt irgendwie gerade alles so ein bisschen. ist alles sehr clean. So, äh,
0: so geh ähm, geht es unseren Zuhörern eigentlich aus. Sie hören sich einen sehr schlechten Podcast an, aber sie finden uns eigentlich ganz sympathisch. Ja, die finden euch einfach nur gut aussehen,
1: sonst nichts. <lacht> ja, deswegen hören sie uns auch nur zu. <lacht> <lacht> <lacht>
2: mm. Gut, äh, ich glaube dann sind wir durch, oder? Markus, hast du noch irgendwie was hinzuzufügen zu deinem Fußballmoment? Sonst nee, ja,
0: ausnahmsweise, ich belasse es mal wieder bei einem. Nächstes Mal oh, dann ja, wieder stimmt. für Fußballmoment. Ja, okay. <lacht> ausnahmsweise mal nur
2: einer. Ja. Ähm, dann starten wir doch mit der mit dem regulären Thema unserer Folge heute.
0: Davor aber noch Abbinder ja, vom natürlich. Fußballmoment.
2: Heute dann quasi doppelte Sonderfolge. Also nicht nur, dass wir einen Gast an unserer Seite haben, sondern auch, dass wir heute nicht nur über einen Spieler und ein extra Thema, wie ihr es sonst gewohnt seid, sprechen, sondern wir starten quasi direkt mit dem ja allumfassenden Thema. Ähm, vielleicht erstmal ganz allgemein dazu. Wir sprechen heute über einen Verein, also mal was Neues. Ich glaube, das hatten wir bisher so noch nicht. Und zwar geht es um äh, Royal Muscron. Ähm, je nachdem, wie man es nimmt, man kann hier eigentlich drei verschiedene Daten anführen, wann die jetzt gegründet wurden. Der erste äh, Verein in Muscron wurde damals schon 1921 gegründet. Äh, da gab es dann aber mal einen Zusammenschluss 1964 zwischen dem ARA Muscronet und Stadt Muscron. Und dieser äh, daraus gegründete Verein ist dann aber ähm, 2009 insolvent gegangen, also war zahlungsunfähig und wurde deswegen aus der belgischen Liga ausgeschlossen vom belgischen Verband gesperrt und dann wurde 2010 wieder ein Zusammenschluss zwischen dem äh, RRC Peruwels und eben Royal Excel Muscron zu dem Verein den es jetzt zwar heute auch schon wieder nicht mehr gibt weil die auch wieder zahlungsunfähig waren ähm, aber darum soll es eigentlich auch gar nicht so richtig gehen. Sie haben auch jetzt keine, keine Ahnung, ich bin ja unser Statistik Guy, ähm, haben mal so ein bisschen reingeguckt, sie haben jetzt keine Titel gewonnen. Das Größte, was sie irgendwie mal erreicht haben, war, äh, dass sie mal im uefa cup waren, also mitspielen durften. Ja, Aber wie gesagt, das ist eigentlich jetzt auch für das Thema an sich heute gar nicht so wichtig.
0: Ja, ich kann schon mal vorweggreifen, so ein bisschen zu der Geschichte von dem Verein. Das äh, Zum einen hast du nicht den kompletten Namen des Vereins gesagt, sie heißen nämlich Royal Excel Muscron. Dann wollte ich gleich noch mal fragen, wie, wie lange du Französisch äh, slash Belgisch äh, in der Schule hattest. Das, das klang sehr gut. der ja. <lacht> Klasse. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das große Latinum, so viel dazu, aber das <lacht> hilft mir jetzt gerade wenig. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall kann ich schon mal verraten, dass dieser Verein ungefähr so sympathisch ist wie das Programm, das sie im Namen tragen. Und zwar Excel, ja. zumindest wenn es oh. nach mir geht, um jetzt mal so einen Sparwitz noch rauszuhauen. ja. Super. Und äh, da ich schon merke, dass es nicht sehr viel Gelächter gibt über diesen Witz, würde ich einfach sagen, äh,
2: Statistik-Guy, fahr fort. <lacht> Wie gesagt, so, zu Moscros gibt es eigentlich jetzt zu, zu dem Verein an sich eigentlich gar nicht äh, so viel zu sagen, sondern es geht mir darum, so da bekommen wir auch wieder diesen Twist quasi hin, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, warum äh, sprechen wir jetzt über einen Verein und nicht über ein Talent? Weil der Verein vor allem dadurch so ein bisschen bekannter wurde, ähm, dass er quasi mit Spielern gedealt hat. Also es gab da mal Spieler, keine Ahnung, die waren da für zehn Tage und wurden dann direkt wieder mit Gewinn weiterverkauft, wenn ihr den Verein darüber noch nicht kennen solltet. Mal noch so ein paar andere Sachen, wo man sich vielleicht daran erinnern kann. Vielleicht seid ihr ja Fans von Bernd Hollerbach, der mal Trainer beim HSV war. Der war auch mal bei ähm, Muscron eben. Oder Spieler, die man noch kenn kennen könnte. Kevin Wimner oder Sammy Alagui haben da auch mal gespielt. Ähm, Alagui zum Beispiel Sommer 19 bis Sommer 20 immerhin 24 Spiele. Und das will schon was heißen, so was man sonst über den Verein hört, wenn man 24 Spiele für den gemacht hat äh, und eben nicht nur für zehn Tage da war.
0: Max, kanntest du den Verein, sagt der dir was? Wie fandest du meinen schlechten Gag?
1: Also den Gag fand ich äh, richtig kacke, weil ich bin großer Excel-Fan. Ähm <lacht> Ich kann, ich kann das mit zwei überhaupt nicht umgehen, aber jedes Mal, wenn mir jemand da was zeigt, wie man da was programmieren kann, bin ich äh, fasziniert. Ähm, <lacht> und äh, den Verein kannte ich, ja, ähm, weil ich die belgische Liga grundsätzlich interessant finde, gerade wegen der Talente oder wer sich da auch mhm. so gemacht hat. Ne? Also Stichwort Aussie Man zum Beispiel und äh, ganz viele andere Kicker. Ähm, interessante Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Also du bist Bayern-Fan, ich nicht. Max Exel, ich nicht. Aber, aber das ihr beide dem, ist große Latino. Ja, das ja. Stimmt, stimmt. Und ich muss sagen, das mit der Mangerie, das bleibt auf jeden Fall. Ja. Für, um auf Bernd Hollerbach nochmal zurückzukommen. Für ihn war das auf jeden Fall damals eine sehr spannende Aufgabe, weil die Mannschaft auch einen kleinen Etat hat. Klar, Belgische Liga ist keine große Mannschaft. Und äh, die Mannschaft hatte umso mehr einen kleinen Etat. Also ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, ich würde mal sagen, Standard Lüttich hat vielleicht einen ganz okayen äh, Etat. Vielleicht Gent mittlerweile. Anderlecht. Oder Anderlecht natürlich ja. äh, sowieso als Serienmeister davor, vor der Zeit, wo dann mal äh, Gent ein bisschen besser äh, dran war. Schluss war aber dann für ihn, also für Bernd Hollerbach 2022, unter anderem aufgrund äh, Lizenzproblemen im Club. Zitat daraus, äh, beide Parteien beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu beenden, um die Verpflichtung des Clubs gegenüber der Lizenzkommission und dem CBAS, was auch immer, es könnte eine Funktion in Excel sein, im Rahmen des Übergangshaushalts einhalten zu können. Das heißt, es gab da
2: Ungereimtheiten, um es mal diplomatisch auszudrücken. Genau, und eine Person, die da vor allem im Mittelpunkt steht, äh, war. Du hast ja sogar den richtigen Namen noch reingeschrieben. Pinias Zahavi, den man eigentlich eher unter Pini Zahavi kennt, also ein Spielerberater, gibt aber vielleicht die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, kennen ihn vor allem von einem Zitat von Uli Hoeneß aus dem Doppelpass, was wir euch hier jetzt auch einmal kurz einblenden. Bei ähm, David Alaba hakt es ein bisschen. Wird es nicht mal Zeit, dass er nach Hause kommt an Tegernsee, dass ihr das klärt?
3: Na, ich hatte mit ihm schon äh, vor einigen Wochen mal einen Kaffee trinken, aber bis jetzt sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Das Problem wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist und ein super ähm, ja. Spieler. Der Flick will ihn unbedingt bei uns behalten, aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Und, äh, und der, der Vater, den ich eigentlich sehr mag, der mit dem ich immer super Gespräche hatte, der, der lässt sich von dem sehr beeinflussen. Ich hoffe, dass David am Ende derjenige ist, der es schafft, sich durchzusetzen. Denn bei uns ist das, es geht wirklich nur um Geld und sonst gar nichts. Denn er ist ja schon beim besten Verein der Welt, wo soll er noch hin? Und am Ende muss er entscheiden. Ich bin der Meinung, er ist 29 Jahre alt. Und er sollte sich nicht von außen beeinflussen lassen, sondern selber und wir alle wünschen nichts sehnlicher, als dass er bleibt. Davon kennt man
0: ihn, aber ich denke vor allen Dingen oder auch als Berater von zahlreichen Spielern, wodurch er sich natürlich diesen Spitznamen auch erarbeitet hat, würde ich sagen. Robert Lewandowski ist da ganz vorne zu nennen. David Alaba war es einmal. Also so ist auch der Wechsel zu Real Madrid zustande gekommen. Und aktuell ist es noch zum Beispiel Wilfried Zaha oder Christopher Nkunko. Die zählen so zu seinen Kunden, kann man sagen. Und ein Markenzeichen ist schon, dass er gerne viel Geld verlangt, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Das sei mal dahingestellt ich meine, ich werde wahrscheinlich nie bis zu diesem Schritt kommen, dass man, glaube ich, mal so viel Geld verlangen kann, denn er verlangt schon mal ein Handgeld einfach von 20 Millionen Euro, was natürlich absolut Wahnsinn ist. Also, ich habe da äh, auch einen Vergleich von 2016 von allen Bundesliga-Clubs, äh, wie viel sie übers gesamte Jahr hinweg an Berater abdrücken mussten. Das ist äh, tatsächlich aus einem Eintracht Frankfurt Forum äh, SGE Forever <lacht> Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ja Und witzigerweise ist auf Platz 1 nicht der FC Bayern 2016 zumindest, die haben 16 Millionen, also 16,5 Millionen äh, zahlen müssen an äh, Berater wollt, wollt ihr kurz einen Tipp abgeben, wer so auf Platz 1 ist von den Gerad äh, Beratergehältern
1: ähm, Also jetzt von Vereinsseite aus Ja ähm, Manchester United war äh, zumindest... Nur Bundesliga? Äh, ah, nur Bundesliga. Ähm, Borussia Dortmund?
2: Hm. Jetzt auch, aber damit ich was anderes sage, ähm, vielleicht, keine Ahnung, VfL Wolfsburg, die haben doch immer mal, dass sie noch so jemanden, so einen Alster ja. holen.
0: Nee, also ist dann vielleicht auch ein Grund, warum diese Mannschaft da steht, wo sie heute steht, Schalke 04.
1: Ach, also, über also über die ganze, also über mehrere Jahre, ach so.
0: Da war es zumindest, also so wie ich es gesehen habe, 2016. Hm, ja. Ja, Kann gut. sein, dass ich mich da jetzt aber auch vertan habe, weil ich da hm. jetzt nur kurz mal reingeluschert habe. Äh, die haben zumindest äh, 200.000 äh, Euro mehr zahlen müssen, ja. Also da ist einiges an, an, angekommen. Aber weit weg zumindest von 20 Millionen auf einmal. Also um da so ein bisschen die Dimensionen äh, zu zeigen, ist halt noch mal eine ganz andere Hausnummer.
2: Ja, um euch auch so ein bisschen näher zu bringen, wer die Person Pini Zahavi überhaupt ist. Äh, der gute Mann ist geboren 1943 in Ness das ist im heutigen Israel. Und er hat tatsächlich zunächst, das wusste ich auch nicht, habe ich jetzt auch erst in Vorbereitung auf die äh, Folge rausbekommen, hat ursprünglich eigentlich mal als Journalist gearbeitet im Fußball. Also gibt, äh, wenn wir schon bei Parallelen äh, von euch beiden Max. waren, gibt es quasi eine Parallele <ja>. Es, es
1: gibt diese, also ich kann das nachher mal ausführen, äh, das gibt es ganz oft. Ach, krass. Mhm.
0: Oh, ich bin gespannt. Mhm. Ja. Äh, ja. Für dich kommt es in Frage, zweites Standbein?
1: Nee, naja, ich äh, bin ganz bewusst nie in die Agentenschiene gefahren, weil ich eben als, äh, sag mal, PR-Berater oder äh, Feelgood-Mensch äh, äh, für Fußballer äh, mal tätig war und dementsprechend auch immer mit Agenten zu tun hatte. Und ähm, meine Mama wollte eigentlich immer, dass ich mal was Ordentliches lerne, und dann bin ich Sportjournalist geworden. Das ist schon schlimm genug. Agent kann ich nicht antun.
4: <lacht>
1: <lacht> der Pini macht es schon seit Ende
2: der 70er, dass er dann Agent war quasi und mal so eine Reihe an Spielern, die er betreut hat. Rio Ferdinand zum Beispiel, Ronaldinho hatten wir ja vorhin bei der, bei der Kings League schon kurz. Dann so eine ganze Reihe, wo vielleicht, ja, wo man aufmerksam wird, äh, mit mhm. welchen Vereine auch mhm. gern zusammengearbeitet hat, waren unter anderem Veron, Tschech, Drogba, Essien, Ashley Cole, die alle mal in, bei Chelsea gespielt haben. Carlos Tevez noch, mascarano noch, war dann viel in England eben vor allem aktiv, hat da viele Spiele untergebracht. Und das war alles so bis 2009. Und dann ja, hat er eigentlich gedacht, ihm reicht und hat dann erstmal so ein bisschen Pause gemacht. Vielleicht ist diese Reihe rund um diese Chelsea-Spieler vielleicht schon ein kleiner
0: Hinweis auf das Quiz. Äh, was wir später mit <lacht> dir, Max vorhaben. Gott, ja. Da kannst du ja. dich schon mal Metall drauf einstellen. Und jedenfalls vor dieser Pause noch im Jahr 2005 äh, vereinbarte Sahavi mit dem Geschäftsführer von Middlesbrough ein Honorar von 3,64 Millionen Pfund Sterling. Es war im Jahre 2005, da habe ich noch mal ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Das ist zu einer Zeit, wo ich sagen würde, da waren die Honorare noch nicht so hoch. Also er war da schon mit einer der Ersten, die das da so mit nach oben getrieben haben. Absoluter Wahnsinn. Also ja, wenn es in jedem Beruf so einfach gehen würde. Also wahrscheinlich war es nicht einfach. Das ist natürlich Quatsch. Aber diese Entwicklung ist schon beachtlich.
1: Er ist im Prinzip alles, was man am Fußball als, äh, sagen wir mal, normaler Fan hast, dafür steht Sahavi. Und ähm, ja. ich denke, ihr geht da wahrscheinlich auch noch gleich drauf ein, was, was sonst noch in seinem Lebenslauf so passiert ist. Aber ähm, äh, sahavi war immer jemand, der Grenzen verschiebt. Und ähm, ja, dementsprechend dieser, die, die Zahl, die du gerade eben genannt hast, die war halt damals unfassbar. Die war auch wirklich überdimensional. Ähm, das muss man halt auch immer, sagen wir mal, anhand der Inflationsrate und sowas sehen und in dem, wie eben Geld ähm, in, in dem Geschäft aktuell dann, äh, was das wert war. Und äh, das ist unfassbar. Der hat im Prinzip ganz viel dazu beigetragen, äh, was heute passiert und worüber wir uns äh, aufregen als Fans.
0: Ja, absolut. Vor allem, das war ja nicht für einen wahnsinnigen Star sondern wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich habe es mir zwar nicht aufgeschrieben, aber es müsste für Jakubu gewesen sein, ja. der ein absoluter Durchschnittsspieler gewesen ist. Vielleicht schlechterer Erstligaspieler und eher Durchschnittsspieler für die für die zweite Liga in England, ja. Also.
1: Er kam ja äh, aus der israelischen Liga, glaube ich. Und ähm, ich glaube, das war dann der erstmal der Transfer zu Portsmouth oder von Portsmouth zu Middlesbrough, glaube ich. Mhm, ne? Genau, ich glaube. Aber er war halt früher mal Maccabi-Spieler. Wobei man sagen muss, dass Maccabi damals noch besser war als heute, aber trotzdem ist es ist äh, natürlich völlig überdimensional.
0: Ja. Und nach, dem, nach der kurzen Auszeit äh, von Zahavi hat er dann 2015 wieder so richtig losgelegt. Da dann äh, war er für Spieler wie Xavi, Neymar, Lewandowski und eben Alaba zuständig. Es
2: war aber nicht das Einzige, wo er involviert war. Also wir hatten ja vorhin seine Nähe zum FC Chelsea schon mit den ganzen Spielern, die er da quasi hingebracht hat. Und es kam nicht von ungefähr, weil er war auch darin involviert, dass Roman Abramowitsch damals den FC Chelsea gekauft hat. Also da hatte er auch schon seine, seine Finger mit im Spiel. Und ja, du hast es ja gerade schon, schon gut gesagt. Ich glaube, es ist wirklich so die... Personifizierung von den Sachen, die halt im modernen Fußball irgendwie schiefgelaufen sind, gerade, wir haben es ja vorhin gehört, dass Neymar mit dabei war, wo dann endgültig so Transfersummen gesprengt wurden, dass es halt nicht mehr schön und auch nicht mehr gesund für das Fußballgeschäft war und da gibt es halt so eine ganze Reihe ich meine, ist ja auch nicht ist ja auch auffällig, dass er oft involviert ist, wenn Spieler sich zum Beispiel wegstreiken von ihren Vereinen was es ja so auch, also gab es vielleicht früher mal ganz, ganz vereinzelt, aber gefühlt hat es dem Spieler dann mehr geschadet, als es ihm geholfen hat. Und mittlerweile hat sich das ja wirklich umgedreht. Also so nach dem Motto, er streikt sich dann halt weg und dem nächsten Verein, der ihn unbedingt haben will, ist es dann aber auch schon wieder egal, wo der Spieler jetzt herkommt und was er quasi gemacht hat dafür, dass er jetzt den Verein wechseln konnte. Und das sind halt alles so Sachen, wo man... Ja, wo man sich so als Fußballfan, sage ich mal, der jetzt ja in dem Geschäft nur über, über sein Fan-Dasein oder höchstens noch wie wir jetzt über so einen kleinen Podcast drin ist, sich dann schon fragt, was ein oder warum diese Gier nach Geld, sage ich mal, dann herkommt, dass man dafür alles, für was der Fußball ja eigentlich ursprünglich mal stand, dann mehr oder weniger mit Füßen tritt
1: und dass das einem so komplett egal ist dann. Es ist immer ein guter Indikator, wenn Uli Hoeneß äh, jemanden direkt <lacht> äh, ähm, beschimpft, dann weißt du immer, ähm, dass irgendwie der entweder auf Augenhöhe ist oder extrem gefährlich ist. Und äh, also wirklich, es passt halt perfekt äh, dazu, dass er sich darüber aufgeregt hat, weil er genau weiß, wie er Vereine unter Druck setzen kann. Ähm, und äh, was er, wie du sagst, regelmäßig gemacht hat. Ähm, nur äh, vielleicht noch ein Beispiel, was er 2006 zum Beispiel gemacht hat. Der war ja äh, nicht nur Sportjournalist, sondern auch Medienunternehmer. Und äh, der hat sich die Rechte an der WM 2006 in Israel damals gekauft und äh, wollte daraus einfach, oder hat daraus ein äh, Pay-Per-View-Event äh, gemacht. Ne? Also mhm. das, was hier äh, durch den Rundfunkstaatsvertrag nicht so richtig äh, funktioniert, weil du einen Teil einfach frei zugänglich machen musst. Ähm, war in Israel, ähm, ging das. Und er hat damit äh, sich unfassbar unbeliebt gemacht im, im Land und äh, war deswegen auch erstmal so ein bisschen außen vor. Aber es ist halt einfach Dr. Mann. Evil. <lacht> voll, ja. Voll. Ich,
0: ich stelle ihn mir jetzt auch gerade vor mit so einem ewig langen Sessel, der sich so langsam umdreht und hat so eine Katze auf seinem Schoß.
2: Ja. <lacht> ja. Also ich glaube, wenn es jemanden im Fußball gibt, den man sich so vorstellen kann, dann ihn ja. Das, wenn man so als <lacht> Als Spieler irgendwie in sein Büro muss und er dreht sich da um und streitet. Dass man so seine
0: <lacht> Aber eine Katze, Katze ohne
1: Fell.
2: Ja, genau, ja, ja. Genau.
0: <lacht> ja und auf jeden Fall haben ihn auch Kontakte ja so weit gebracht. Ich glaube, er kennt sich oder nicht. Ich glaube es nicht nur. Es steht hier auch so, dass er sehr gut befreundet mit Sir Alex Ferguson ist und äh, die haben in den 2000er Jahren auch sehr viel zu tun gehabt. Neymar kennt er durch seinen Transfer auch äh, nur allzu gut. Ich glaube, die sind heute noch so gut befreundet, dass äh, Sahavi jedes Jahr auf die Geburtstagsfeiern von Neymars Schwester eingeladen wird im, im März, wo dann Neymar ja regelmäßig verletzt ist. Ich glaube, da ist er dann vielleicht auch zu Gast. Ähm, würde
1: zumindest äh, zu der Vita äh, von ihm passen. Das ist der absolute Netzwerkkönig, könig Aber ähm, mhm. auch um mal sagen wir mal, den Zauber eines Fußballagenten äh, komplett wegzunehmen. Es ist alles übers Netzwerk. Also es gibt ja auch, entweder hat er selber einen juristischen Hintergrund, der Agent, dann äh, kann er die Verträge selbst äh, sozusagen aushandeln. Ansonsten nehmen die sich ja auch noch einen Anwalt dazu. Und äh, im Prinzip bist du einfach nur der Hampelmann, äh, der da ein bisschen Druck macht. Ähm, oder halt eben durch ein Netzwerk, durch sein gutes Netzwerk ähm, ein in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen guter Agent ist. Mehr ist es eigentlich auch nicht und er hatte halt immer ein überragendes Netzwerk. Ja.
2: Und wahrscheinlich war dieses Netzwerk, um jetzt die, ja, wieder zu unserem eigentlichen Thema äh, zurückzukehren, äh, hat er das auch dafür genutzt, dass er eben damals bei äh, Royal Excel Mouscron, darum soll es ja eigentlich gehen, äh, untergekommen ist, weil seine Firma Golf Football Malta Limited, also Malta ist ja auch immer dafür bekannt, wenn die Firma da sitzt, läuft immer alles super und ist immer alles ähm, überhaupt nicht, keine Ahnung, zwielichtig. Und diese Firma hat eben 2015 die Mehrheit an diesem Verein in Moscron erworben. Und das ist eigentlich verboten, weil eigentlich darf man als Berater oder als Spielervermittler keinen Verein besitzen. Also darf es keine Anteile haben, darf du da auch nicht irgendwie im Vorstand sein oder keine Ahnung, dass quasi keine operative Rolle in dem Verein einnehmen, logischerweise, weil es ja sonst naheliegend ist, dass du deine Spieler eher diesem Verein vermittelst oder zumindest dein Netzwerk auch und deine Beziehungen nutzt. Eben nicht nur, dass es deinen Spielern was bringt, sondern diesem Verein eben auch noch. Und äh, wie es dann so ist, nachdem es ja eigentlich verboten ist, hat er seine Anteile dann auch schnell an eine andere maltesische Firma wieder verkauft an Lian Sports und die kleine Überraschung, die Firma gehört seinem Bruder, also es bleibt alles in der Familie, aber zumindest hey. war er dann offiziell auf dem Papier seine Firma nicht mehr mit dem Verein verbandelt, er natürlich, weil meine, Gü meine Güte anscheinend hat ein gutes Verhältnis zu seinem Bruder, äh, natürlich weiterhin. Ja, an, anders als wir beide, nachdem du gesagt
0: hast ich soll mich verpissen oder jetzt immer <lacht> also Ey, du würdest mir, glaube ich, keine maltesische Firma verkaufen, oder? <lacht> Hakimi schon. <lacht> ja, ich glaube generell kann man es, also im Fachjargon würde man dazu sagen, dass er sehr kreativ war. Stimme ich jetzt auch im ersten Moment zu. Ähm, als... Ja, wer war da eigentlich noch so dabei in dem Verein? Da gibt es zum einen die Persona Mark Rautenberg, er äh, war Geschäftspartner bei Primus Sports, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Also es kommen jetzt viele Berateragenturen äh, dazu. Und äh, eine zweite deutsche Person, die in dem Verein involviert war, und ich nenne sie jetzt absichtlich so, und zwar Nils Johannes Dietrich, er ähm, auch Spielerberater und diese zwei Vornamen werden noch wichtig, denn es kommt der Enkeltrick der Spielerberatung wahrscheinlich. <lacht> also das habe ich ja auch noch nicht gesehen und ich fand's für das, dass es so ein Arschloch Move ist, fand ich fast schon wieder gut, leider, leider. Und neben den beiden deutschen Spielerberatern, äh, wie sollte es auch anders sein, zwei Familienmitglieder, äh, die dann im Verwaltungsrat als Vertreter gesessen waren bei Royal, Royal Muskreuz, sage ich, fast schon falsch Mensch. Und Rautenberg zieht sich dann auch relativ schnell zurück, parkt aber dann trotzdem relativ viele junge Klienten in Belgien. Auch das, ich nehme mal an, Zufall einfach.
2: Ich finde, da lässt sich nichts erkennen, was irgendwie gegen Zufall spricht. Auf gar keinen Fall. Wir waren bei Chloedo auch alle, alle immer sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Um mal ein Beispiel zu nennen, wie das Ganze da dann eben mit Klienten unter anderem von Zahavi abgelaufen ist, mal das Beispiel von Marko Hanuljak, kommt aus Kroatien und er war da eben in einer kroatischen Jugendakademie, war jetzt kein eigenständiger Verein so an sich, aber ist eben 2018 dann erstmal ohne Ablöse aus dieser Jugendakademie eben weggewechselt zu Muscron, nur um dann, und das habe ich ja vorhin eben schon kurz erwähnt, sage und schreibe, zehn Tage später weiterverkauft zu werden an den AC Florenz. Diesmal aber nicht, wie man denken könnte. Gut, die haben nichts äh, eingenommen. Also wenn jetzt die Ablöse jetzt auch nicht so krass sein waren, dann aber immerhin 1,5 Millionen Euro. Also die haben innerhalb von zehn Tagen und einem Spieler Transfer in Anführungszeichen. Wer weiß, ob der äh, gute Mann überhaupt mal in Belgien war, als diese Transfers abgewickelt wurden. Äh, haben die mal schnell einen schnellen Plus von 1,5 Millionen Euro gemacht und an dem Transfer hat natürlich sein Berater auch wieder mit äh, verdient. Diese 1,5 Millionen ging nicht so rein an Muscron, sondern da ging auch schon ein gehöriger Anteil eben an äh, Zahavi dann.
0: Ja, hups. Ähm, involviert <lacht> auch bei dem Transfer war eben genannter Nils-Johannes Dietrich, der auch äh, bei Soccer Talk äh, gearbeitet hat und noch heute arbeitet. Witzigerweise im Verein wurde er immer nur als Johannes Dietrich aufgeführt und bei Soccer Talk nur als Nils Dietrich. Also da hat man einfach die Vornamen vertauscht und zu so sagen, ja, ist wahrscheinlich eine andere Person. Denn auch hier ist natürlich problematisch, dass direkt ein Spielerberater im Verein tätig ist. Und so hat man das versucht zumindest zu umgehen. Und um dieses Dreieck der Scheißigkeit zu komplettieren. Ähm, gab es auch zwischen Lien Sports, die man ja vorhin hatte, und Soccer Talk äh, Kooperationen. Also ich sehe da noch immer keine Zusammenhänge, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das Einzige, was frecher wäre, wäre, wenn er sich Pohannes Hannes Pieprich genannt hätte oder sowas. Ja. Sonst äh, kannst du es gar nicht mehr krönen. Also Das ist äh, schon krass.
0: Vor allem die Behörden in Belgien haben sich es am Anfang so ein bisschen angeschaut und haben erstmal nichts feststellen können. Und dann erst Jahre später haben sie gesagt: Ach, irgendwie ist uns da doch was aufgefallen. Irgendwas passt da nicht. Nur da war es halt schon viel zu lange her. So, naja.
1: Was mich interessieren würde, weil ihr das Beispiel ja mit Hanuliak genommen habt: ähm, Es gibt eigentlich genau denselben Spieler, genau der gleiche Lebenslauf. Ähm, die beiden sind äh, keine 40 Kilometer voneinander geboren. Äh, Toni Fruck für denselben Betrag auch weggegangen, auch zu Florenz. Auch nur in der U19 gespielt, genauso wie Hanuljak. Selber Verein, ähm, selbe Talentschmiede aus Kroatien, äh, wo es ja auch diese Verstrickungen gab, äh, wer diese Talentschmiede da ähm, eigentlich leitet und so. Ähm, also würde mich auch interessieren, äh, ob es da nicht genau denselben Move gab. Ich gehe schwer davon aus, weil die, also die sehen sich sogar ähnlich also, das ist Wahnsinn. Das, das ist wahrscheinlich der, derselbe Spieler, ja, ist den auch Florenz auch da, einmal
2: <lacht> für denselben Spieler bezahlt, er einmal
0: anders Das, das heißt, würde passen. Das würde passen. Das wirklich. Einmal durchs Gate ohne Schnauze und dann hat er sich so einen Schnauzer <lacht> aufgeklebt. Ja. Aber jetzt weiß ich auch, warum sie Excel im, im Namen haben, weil sie einfach immer die Zeilen copy-pasted haben und der du auch noch, du wechselst auch noch und du
2: auch noch. So. Hm. Natürlich hat es dann auch, also irgendjemand ist es dann halt mal aufgefallen, so, oh, die haben ihn ja. Äh, <lacht> Äh, transferiert für nichts und dann haben sie ihn zehn Tage später weiterverkauft. Und dann hat auch jemand mal beim Verein nachgefragt, so was soll das eigentlich, was, was denkt ihr euch dabei? Und die Aussage war dann, als wir Marco Hannuljag transferierten, hatte die Fiorentina bereits Interesse an dem Spieler. Nachdem wir den Spieler einen Vertrag unterschreiben ließen, zeigten die Italiener viel mehr Interesse. Sie wollten ihn wirklich. Also haben wir uns mit der Fiorentina geeinigt, ihnen den Spieler zu überlassen. Finde ich auch wieder gar keine Zufälle. Es ist überhaupt nicht komisch, dass wenn ein Spieler für, zu einem anderen Verein wechselt und da einen Vertrag unterschreibt, ich dann also ablöse, bezahlen muss, dass dann mein Interesse auf einmal wächst. So nach dem Motto, geil, jetzt darf ich auch noch Geld für den bezahlen. Und ich will den aber unbedingt. Und dann äh, lege ich die 1,5 Millionen für den nochmal auf den Tisch.
1: Ja, also es ist, ähm, also, es ist Geldwäsche. Par excellence. also braucht ja. man, glaube ich, auch gar nicht drüber äh, reden. Ähm, ich glaube, das Problem ist, äh, dass halt äh, das Einzige, was ja helfen würde, wäre Transparenz. Und äh, wenn das Fußballgeschäft mit all seinen Stakeholdern, die da sind, also mal abgesehen von den Fans, wenn keiner von denen Transparenz möchte das ist halt das Problem da dran, dann ja. wirst du nie irgendwas ändern können. Es gibt ja auch noch andere ähm, Möglichkeiten, Geld zu waschen oder eben auch ähm, bestimmte Kooperationen äh, zu machen, auch mit George Mendes, da kann ich nachher noch was zu erzählen, mit Benfica Lissabon. Also ähm, das ist einfach krass und ich finde es halt auch wild, wenn man sich überlegt. Ich glaube, das Verfahren ist ja eingestellt worden oder die Untersuchung, ich weiß gar nicht, ob es ein Verfahren war
2: genau es wurde eingestellt er wurde quasi äh, dieses Verfahren wegen Geldwäsche gegen Zahavi wurde mal eröffnet und dann wurde es aber äh, eingestellt irgendwann wahrscheinlich aufgrund von Mangel an Beweisen oder keine Ahnung dass sie es halt nicht mit irgendwas stichhaltigem was da irgendwie schiefgelaufen ist beweisen konnten
1: ja oder weil halt Bilanzen gefälscht wurden also es ist ja tatsächlich so dass diese offiziellen Dokumente äh, von Transferzugängen und Abgängen ähm, die haben sie ja manipuliert. Genau. Ne? Das ja, kam ja, ja sogar raus.
2: Genau, dass der, der Transfer war ja 2018, genau. Und ich glaube, offiziell in den, in den Transferlisten aufgetaucht ist er dann erst ein Jahr später. Ja, also Wahnsinn. zumindest in diesen Bilanzen. So bei, das stand auch in diesem Kicker-Artikel dazu eben, dass, glaube ich, bei Transfermarkt hat diesen Transfer von Hanuljab eben 2018 geführt, wo er tatsächlich gewechselt ist, weil er ja dann da auch tatsächlich mal für. Florenz zumindest dann in der äh, U19 war es, glaube ich, gespielt hat. Ähm, aber in den Bilanzen von Muscron wurde der quasi verheimlicht, in Anführungszeichen, für diese Saison zumindest. Und ist dann erst ein Jahr später, 2019, dann aufgetaucht. Eigentlich auch schon wieder krass, dass das nicht irgendwie ausreicht, um da was Stichhaltigeres in der Hand zu haben, damit dann dieses, dieser Verdacht zumindest mal so bestätigt wird, dass dann zum Beispiel ein Verfahren äh, eröffnet werden kann, wo man dann ja wahrscheinlich auch wieder andere Möglichkeiten hat, wenn es mal diesen Anfangsverdacht gibt und der sich bestätigt, da andere Schritte äh, in die
1: Wege zu leiten. Es sind auf jeden Fall einmal, dass die Verbände nicht hartnäckig genug sind, weil sie selber auch, ähm, wenn es um Transparenz geht, halt auch selber ein bisschen Schiss haben. Und äh, das andere ist, ähm, jemand wie Sahawi, George Mendes, Roger Wittmann, ähm, die haben eine Horde an Anwälten. Und ähm, das ist halt, die sind ja nicht dumm. Die sind äh, perfekt abgesichert und äh, gehen oder kalkulieren auch damit, dass sie mal angeklagt werden. Also das ist alles mit, äh, ist relativ bewusst gemacht. Und äh, ja, also es ist halt Wahnsinn für den kleinen Mann, der, wenn er irgendwie gelbe Post nach Hause bekommen würde vom Gericht, äh, <lacht> erstmal äh, Abnot bekommt, ähm, für solche Berater oder Agenten ist das völlig normal. Also es gibt auch äh, unzählige deutsche ähm, Berater, die schon, also die, für die ist es normal, dass sie Probleme mit der Justiz haben. Also nur mal so. <lacht> Berufsrisiko. <lacht> Ja, das ist kalkuliertes Risiko, weil sie wissen, dass sie sich eigentlich trotzdem auf der sicheren Seite befinden.
4: Ja.
0: Nach dieser Strafanzeige äh, wurden dann übrigens, weil es dann vielleicht doch ein bisschen auffällig war, wurden neue Strommänner eingesetzt, also die zwei Familienmitglieder als auch äh, die zwei deutschen Berater waren dann nicht mehr im Verein tätig aber dann dafür die Strohmänner von äh, Sahawi, die dann den äh, Verein
2: geleitet haben. Es war dann vor allem auch so, dass ähm, wenn, wenn wenigstens das noch gewesen wäre, dann damit wäre wenigstens dieses, ja, ob Hannuljag jetzt so ein großes Talent war, davor habe ich noch nie was von dem gehört und danach hat man ja auch nie wieder was von dem gehört. Er konnte sich dann in, Florenz auch nie durchsetzen. Ist jetzt Torschützenkönig in der Kings League übrigens, also. Ach
1: krass, ernsthaft ja. jetzt? Nein, 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 nein. Also <lacht> Ich wollte schon sagen,
0: gar das glaube ich nicht.
1: <lacht> also sein, sein, sein äh, der zweite Hanuliak, sozusagen Toni Fruck. Ähm, <lacht> die spielen beide wieder äh, in der kroatischen Liga. Ich weiß mhm. gar nicht, ich glaube nicht mal mehr in der ersten Liga, aber das weiß ich nicht. <lacht> aber auf jeden Fall nicht das, äh, was aus ihnen gemacht wurde.
2: Ja, zeigt ja dann auch, dass die äh, ja, Talente und damit, so, so passt es ja dann auch irgendwie wieder zu unserer Thematik, dass das natürlich auch Sachen sind, ähm, keine Ahnung, wenn du da mit 17, 18 auf einmal erst nach Belgien wechselst offiziell und dann wechselst du dann nach Italien, dann kannst du dich dort nicht durchsetzen, das sind ja alles so Sachen, die irgendwo an dir haften bleiben, wenn du nicht noch dieses bisschen Zeit bekommst, dich dann vielleicht in Kroatien zu entwickeln, wechselst dann, keine Ahnung, zu Zagreb zum Beispiel, wo du dich ja gut zeigen kannst. Da kannst du in der kroatischen Liga spielen, aber dann oft eben auch Champions League, um dich da so ein bisschen gegen die Größeren zu messen. Das sind ja dann oft so die, die Punkte, woran Talente auch scheitern, wo, wo einfach diese Berater dann, ja, das Zünglein an der Waage sind, sage ich mal, die da vielleicht eher den eigenen Profit dann sehen, wie mit sowas. Der geht zu dem Verein, der faktisch erstmal mir gehört eigentlich und den kann ich dann weiterverkaufen ähm, und kann da das meiste Geld einsacken, ohne dass es da eine Rolle spielt, ob das jetzt unbedingt der richtige Move für den Spieler ist in dem Fall. Äh, gibt da ja auch noch andere Beispiele neben Moskau zum was wir noch gefunden haben, war zum Beispiel äh, Apollon Limassol auf Zypern. Da war ein Spieler, der war da für 48 Stunden. Da sind ja die zehn Tage schon richtig lang. Und die hatten auch bekanntere Spieler, ähm, die man auch aus der Bundesliga kennt. Also äh, Luka Jovic zum Beispiel. Der ist dann zwar von da nicht zur Eintracht gewechselt, sondern erstmal äh, zu Benfica Lissabon. Äh, aber die Eintracht war da trotzdem involviert, weil zum Beispiel äh, Mijat Gacinovic ist direkt von Apollon Limassol nach Frankfurt gewechselt. Und die waren beide auch nicht besonders lang da. Also das war eine, keine halbe Saison, sondern auch eher sowas in diesem paar Tage bereich äh, wie bei, bei äh, Herrn Nuljak und Muscron. Das zeigt also, das ist jetzt nichts quasi Einmaliges, wo das einmal so probiert wurde und es einen Verein quasi dafür gibt, sondern es ähm, kommt schon häufiger in Europa vor.
1: Ich glaube auch nicht, dass äh, Sahabi äh, in dem Fall dieses Modell äh, erfunden hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich glaube, höchstens hat er es noch verbessert. Wobei es ja eigentlich auch total stupide rüberkommt. Ihr habt es ja jetzt gerade wunderbar zusammengefasst. Ich glaube eher, dadurch, dass er sich auch seine Auszeit genommen hat und dann später wieder in dieses Geschäft aktiv zurückgekehrt ist. Er war ja Haus- und Hofberater von Manchester United. Gerade in der Zeit, als Ferguson da Trainer war. Und äh, ihn hat ja jemand beerbt, äh, den wir auch alle kennen. Und das ist halt George Mendes. Und äh, wenn man sich anschaut, wen George Mendes alles für unfassbar viel Kohle an Manchester United verscherbelt hat, ähm, und wie viele äh, Millionen, der sich alleine nur mit diesem Verein ähm, reingezogen hat, ähm, da glaube ich fast eher, dass äh, George Mendes ähm, eher zu den Erfindern von so Geldwäschesystemen noch gehört als Sahavi äh, und er sich das dann halt abgeschaut hat auch oder es halt dann vielleicht auch nochmal verbessert hat.
0: Wenn ihr jetzt ein Spieler wärt, der jetzt irgendwie ein Lille-Masol äh, ist und ihr wüsstet, ihr wärt dann nur für 48 Stunden und ihr dürftet alles machen, den größten Kack, was würdet ihr machen? Also irgendwie Jugendspieler mit Dartpfeilen à la Balotelli abwerfen oder was würdet ihr machen? Trainer mit einem Döner in
2: der Hotellobby abwerfen, dann da ein Großkreuz machen. <lacht> Ja, okay.
1: <lacht> ja, ich würde mir auf jeden Fall äh, würde ich mal mal sagen, dass er mir ein gutes Handgeld verhandeln soll und dann würde ich mit mhm. dem Bar im Auto in so viele Polizeikontrollen fahren wie es geht. <lacht> <lacht>
0: ja, ich finde alles drei äh, einlogbare Antworten auf jeden Fall.
1: <lacht> finde ich, finde ich sehr gut. Kann sein, dass es in Zypern wenig Polizeikontrollen gibt. Das wäre ein Problem dann, aber ansonsten. Ja, stimmt. <lacht> Oder die sowas gewohnt sind, dass das man so viel Handgeld im Bar dabei hat. Gehe ich fast von aus, ja. Wenn wir gerade sowieso schon bei George ähm, Mendes sind äh, und diesem oder sagen wir mal, ähm, verschiedenen Geldwäsche-Systemen, das selber haben wir ja auch in der Bundesliga ähm, auch schon relativ frühzeitig gehabt. Ich glaube, ihr kennt wahrscheinlich alle noch den Begriff der kreichgau brasilianer Also es waren mal so die ja. ja. Brasilien-Connections, die es bei äh, der TSG Hoffenheim gab. Und ähm, da war es eben äh, ein bekannter, äh, Roger Wittmann, ähm, der Chef von äh, Rogon, die ihr wahrscheinlich auch kennt, also mit einer der größten äh, Spielerberaterfirmen, die es überhaupt gibt in Deutschland und auch weltweit tatsächlich. Und ähm, da war es so mit dem brasilianischen Club Barra. Ich kann, weiß jetzt nicht mehr den genauen ganzen Namen, aber auf jeden Fall ist es ein Club, der Sagen wir mal, eher in den unteren Gefilden äh, der brasilianischen Ligen äh, aktiv war. Die hatten aber immer Spieler, äh, die, sagen wir mal, weit über dem Niveau dieses Clubs gespielt hat. Und da war das System eben ähnlich. Ähm, die waren dann unter Vertrag bei Barra und wurden dann weiterverliehen. Und zum Teil halt an europäische Erstliga-Clubs. Und das Lustige ist, ähm, dass ähm, der Barra-Präsident ganz Zufällig auch Scout von Roger Wittmann war. Nein, schon wieder, Mensch. Ja. Und ähm, dann kommt noch mehr dazu. Ähm, es gibt eine Wittmann-Firma und die teilte sich ein Büro mit der Firma, die Gesellschafter bei Bado <lacht> waren. Ha. Und da haben wir es wieder, das Dreieck der Scheißigkeit. Richtig. So. <lacht> und diese Firma, das kommt jetzt dann noch oben drauf, ähm, die eben Gesellschafter war, äh, die gehörte Hopp. Oh. 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 Mhm. Okay. Und ähm, dementsprechend äh, sieht man hier natürlich, äh, dass diese Verstrickungen oder sagen wir mal so, ich weiß gar nicht, wie ich das so, unter so Untertisch-Kooperationen, äh, ähm, dass die halt immer wieder äh, stattfinden und äh, die in allen Ligen äh, leider allgegenwärtig sind. Und Roger Wittmann ist tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt hier auch niemandem auf die Füße treten, aber Roger Wittmann ist für mich, äh, steht, sagen wir mal, Pini Sahavi nicht in viel nach. Ähm, es gibt da einige Geschichten von Herrn Wittmann, äh, die sehr, sehr negativ sind. Ich habe manche auch äh, nicht hautnah, aber sehr nah mitbekommen. Ähm, auch gerade, was äh, die Behandlung von ähm, brasilianischen Talenten anging, ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, sich mal die Doku Mata Mata anzuschauen von Cleo Comino. Ähm, die hat verschiedene Jungs aus den Verwehrs begleitet, äh, zum Teil mit äh, dramatischem Ende, zum Teil mit Ende Fußballprofi und äh, alles toll. Ähm, aber eben auch die ganz, ganz dunklen und traurigen Seiten von brasilianischen Talenten in Deutschland äh, und natürlich auch in anderen Ländern. Ähm, auch in Leverkusen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr ähm, die Area da kennt rund ums Stadion, aber rund ums Stadion ist halt nicht viel, außer so eine Wohnsiedlung. Und in einem von diesen kleinen Wohnungen äh, war auch ein brasilianisches Talent äh, ähm, untergebracht, ganz alleine. Äh, live, also mit Kameraaufnahmen dann in dieser Doku wieder mit seiner Familie in Brasilien telefoniert, die dem Ultra-Druck machen, er komplett zusammenbricht, weil die dem sagen, dass gerade sein bester Freund in den verwehrs erschossen wurde und er wirklich einfach nur scheiße von äh, Leverkusen in dem Fall auch äh, und auch später dann Jan Regensburg war, der noch äh, behandelt wurde und äh, die Berater ihn einfach im Stich lassen. Und äh, das ist nämlich das Problem. Äh, die Jugendspieler und Talente werden wie Massenware benutzt. Und ähm, das ist halt ganz, ein ganz einfaches Modell. Also ähm, das einzelne Schicksal spielt überhaupt keine Rolle. Und äh, die Handvoll, ähm, die dann ihren Marktwert extrem steigern, ähm, die sind super, äh, um die wird sich dann mehr gekümmert. Und da ziehe ich mir dann meine 20% Profi vom Verein und dann ist alles gut. Jorge Mendes macht das hundertfach. Ähm, ähm, es gibt Statistiken, ich weiß nicht, wie valide die sind, aber von vielen, vielen hundert Spielern. Er hat eine Kooperation mit Benfica Lissabon, äh, wo dann diese Kids ge, ähm, geparkt werden. Und ähm, Benfica ist natürlich ein Verein, äh, wo Spieler eine große Chance auf Wertsteigerung haben. Und äh, wo er sich dann Jahre später ähm, seine 20 Prozent, und das sind dann Millionen, ohne irgendwas getan zu haben, ähm, abzwackt. Und ähm, ähnlich hat es auch äh, Roger Wittmann schon gemacht. Und ähm, da kann ich wiederum empfehlen, ähm, dass man sich auch mal, wenn man, wenn, wenn man sich dafür interessiert, auch mal so ein bisschen weiter in die Beraterszene ähm, reintraut, was die noch so alles machen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, wie sie äh, mit privaten Problemen ihrer Spieler umgehen. Da gibt es vom Korrektiv äh, zum Beispiel, oder Corrective, weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, die haben zusammen mit der Süddeutschen ähm, darüber mal berichtet und da war Roger Wittmann, äh, durch Chatverläufe ähm, wurde der da identifiziert und da ging es nämlich dann darum, äh, wie man auch meine Freundin oder eine Frau mundtot macht, mit Anwälten und mit was auch immer noch. Und äh, das sind ganz, ganz heftige menschliche Abgründe, die sich da auftun. Auch mit äh, Stichwort, ähm, ich glaube, das ist so das bekannteste Beispiel, Jerome Boateng und Kasia Lehnhardt, mhm. was da passiert ist. Ja? Und ähm, also da geht es, ähm, das sind zum Teil, äh, sind das Geschichten, äh, physische und psychische Gewalt gegen die Frauen, die dann äh, vertuscht werden. Es ähm, hat alles, also es sind keine Einzelfälle, aber ich kann euch sagen, es gibt einige Spieler, die sich, wenn sie irgendwann mal älter sind und dann darauf zurückblicken oder mal Zeit haben, das dann zu reflektieren, äh, dass die zum Teil echt schlechtes Gewissen haben, ähm, weil sie da äh, normale Frauen ähm, oder Menschen mit einer Herrscher von Anwälten in den Boden gestampft haben und äh, mit ihrem Agenten zusammen und ähm, es eigentlich auch eigentlich menschlich hätte gelöst werden können. Und das ist nämlich das Problem, dass halt Business und Privat äh, von Agenten überhaupt nicht vereinbar ist bisher.
0: Ja. Letztendlich ist es dann Geschäft und es geht halt ums Kapital und Kapital ist in dem Fall der Spieler und alles drumherum ist dann
1: zweit, wenn nicht dann noch niedrigrangiger leider. Ja. Absolut, es ist halt, ähm, ich meine, deswegen ist ja euer Podcast auch super interessant, weil es um gescheiterte Talente geht. Ähm, und äh, jedes dieser Talente hat eigentlich äh, oder oft hat eine Story, ähm, da kannst du einen Film drüber äh, machen. Also, ähm, das ist zum Teil ist es grauenhaft, weil man einfach sieht, dass diese Beraterszenen, das sind halt das sind keine Profis, Ja, also, das sind keine Leute, die irgendwie ähm, besonders äh, gut sind in ihrem Beruf, weil sie die, das als Ausbildung gemacht haben, das sind oft Geschäftsmänner oder eben halt, wie wir eben gesagt haben, äh, mal Journalisten oder so, die dann halt irgendwann sehen, okay, ich kann da ähm, auf der anderen Seite äh, groß Großkohle machen und dann ähm, muss man natürlich, wenn man ganz ketzerisch fragt, sagen, ja, was ist denn jetzt genau deine Expertise, <lacht> dass du es sein solltest und äh, jemand anders nicht Berater sein sollte und da gibt es keine Antwort ja. drauf, außer ja. wenn du sagst, es ist das Netzwerk. Ich kann euch äh, ein Beispiel geben, ist ein netter Kerl, aber ähm, der hat, macht halt genau diesen Werdegang durch, äh, Kai Psotter, der, hat einen Bu der war äh, äh, Bildjournalist, äh, auch bei Sky und hat dann ein Buch geschrieben über die Paten der Liga, also über das äh, Spielerberatergeschäft und mittlerweile ist er, äh, ich glaube in der Firma von Volker Struth, Spielerberater. Mhm. Ich habe ihn letztens noch gesehen. Ähm, ich war in München, ähm, ähm, habe da gearbeitet, äh, als das WM-Studio äh, Magenta war. Und da waren halt äh, die Großbrüder, äh, die da so ein Watch-along gemacht haben. Und dann war er auch da. Das erste Mal wieder gesehen nach Ewigkeiten, vorher halt als Journalistenkollegen kennengelernt, als Spielerberater. Ja. So.
0: Wow. Also ich glaube, eine zweite Auflage von seinem Buch wird es nicht geben, weil dann würde er wahrscheinlich selber drin vorkommen.
1: Oder? Wahrscheinlich ja. Ich kann es auch, ja. wie gesagt, ne? Man muss da ja nicht irgendwie Moralapostel spielen. Wenn die Kohle auf der Straße liegt, dann nimmst du sie dir halt. Ne? Aber ähm, äh, es, es spiegelt einfach das Problem dieser Bubble wieder. Es ist der Bruder, es ist der Onkel, es ist der Vater, es ist ein Journalist, es ist äh, wer mhm. auch immer. Ein Medienunternehmer, äh, die einfach darüber super easy Geld machen können. Hugo Almeida als Beispiel, geiler Kicker gewesen, unter Jorge Mendes, äh, also bei Jorge Mendes unter Vertrag gewesen. Jorge Mendes hat damals, ich glaube, die komplette portugiesische Nationalmannschaft äh, betreut. Mhm. Ähm, Hugo Almeida war nur pissig. Also das kann ich euch jetzt so offen sagen. Der Jorge Mendes hat den manchmal überhaupt nicht äh, zurückgerufen und dann manchmal um 4 Uhr nachts. So, äh, Hugo, was wow. los? Ja, so funktioniert Hugo, das. was los? Ja, du, du, du fällst halt, äh, wenn du nicht Cristiano bist. Ich wollte
2: gerade sagen, es ist ja dann auch, wenn du dann nicht diese oberste Schiene bist, dann im, im Zweifel ist es ja dann nicht, wenn es wenn so ganze Firmen sind, wenn es nicht nur einzelne Leute sind und du dann vielleicht mit diesem Top-Berater, sage ich jetzt mal, gelockt wirst, wo du denkst, ah ja, krass, der hat schon den vertreten und den vertreten und den vertreten. Und dann unterschreibst du bei der Firma und merkst dann aber, okay, eigentlich ist nur der, der vor zwei Wochen noch Prakti war, für mich zuständig, weil ich halt noch nicht den Namen in Europa habe, wie jetzt eben, wie du sagst, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski. Dann schauen die Spieler da ja auch in die Röhre.
1: Absolut. Und ja, also es hat sich in dem Sinne halt entwickelt. Roger Wittmann hat mal 2001 ein Spiegel-Interview, glaube ich, gegeben, wo er dann äh, im Prinzip äh, Rogon als den Vorreiter für Rundummanagement äh, dargestellt hat und sowas, gab es schon vorher, ähm, gab es jetzt danach auch, dass dann halt äh, diese Agenturen sich auch immer damit schmücken, dass sie sozusagen alles mitbringen, ne? Finanzberatung, ähm, Anlage, bla bla, was auch immer. Eigentlich ist es so, dass in so einer Firma ganz viele Leute arbeiten, also das sind keine Fachmänner oder so. Oder es sind halt eben wirklich Externe, die reingeholt werden und wo dann auch wieder unfassbare Margen sich gezogen werden ähm, und der Spieler unter Umständen auch ein bisschen geschröpft wird. Das ist halt alles kein Business, wo man sagt, ähm, als anständiger Mensch, ja, da kann ich einfach mal so locker arbeiten, ohne dass ich Gewissensbisse habe. Es ist einfach so. Beispiel auch, ein eigenes Beispiel, ähm, ich habe mich um Bilal Ulchik gekümmert. Ein marokkanisches Talent, der hat früher ähm, bei FC Twente Enskede ge gespielt. Und ähm, ich habe damals, äh, da war ich halt Anfang 20 und ich war halt Bayern Reporter und ich wollte unbedingt ähm, mich um die PR kümmern von Fußballern, weil ich halt ganz viele mhm. Ideen hatte, wie man sagt, wie man einen Fußballer besser vermarkten kann, äh, wie man ihm auch Sachen abnehmen kann und sowas. Und äh, dann habe ich mit einem Scout, den habe ich mir gesucht, habe ich zusammengearbeitet und der, war, ähm, der kannte sich sehr gut auf dem holländischen Markt aus. Und dann ähm, habe ich die Familie getroffen und habe gesagt, ey, äh, Talent, äh, lass mich mit dem arbeiten. Äh, Vater konnte äh, gar kein Holländisch, kein Englisch, nix. Mhm. Ähm, Family hatte im Prinzip vier Söhne, die auf dem Weg waren, äh, Fußballprofi zu werden. Alle unfassbar talentiert. Äh, Bilal hat damals mit 16 in der ersten Mannschaft in der Eredivisie gespielt. Ähm, war in der U19 äh, Niederlande ähm, vertreten, da auch äh, Stamm gespielt. Äh, wurde schon mit äh, neu, Neuer Ein Robben und sowas wurde er, äh, verglichen oder wurde so benannt. Und dann war ich beim ersten Spiel und dann kam der, ich weiß gar nicht, er saß auf jeden Fall am Anfang auf der Bank. Ja. Und ähm, dann hat er sich warm gemacht und dann hat dieses komplette Stadion seinen Namen im Chor gesungen. Mit 16. Das, das also, Alter. Und ich hab, ich kannte ihn krass. vorher nur von ähm, Videoaufnahmen, wo das natürlich alles super aussah, aber habe ich mir jetzt auch erstmal noch nicht so viel bei gedacht. Und ähm, dann kam der da rein und der hat die, der hat die auseinandergenommen. Das war unfassbar, <lacht> wirklich. Der hat so unfassbar gut gespielt. Ich war... Fasziniert davon, habe mich einfach nur gefreut, um es mal abzukürzen, es war dann so, äh, dass es um, den, um die nächsten Schritte nach eineinhalb Jahren oder sowas ging und ähm, da waren ganz viele Vereine dran, Dortmund, Bayern angeblich ähm, und dann war es so, da, das war das erste Mal, dass es wirklich so eine Überschneidung gab, mein Partner wollte dann sozusagen als Agent fungieren mhm. und wollte ihn zum FC Porto bringen. Ich habe mich da so ein bisschen rausgenommen und habe gesagt, ey, wenn ihr eben eine coole Möglichkeit gebt, dann macht's. Und dann war der Deal eigentlich, ähm, du wechselst zu Porto, wirst aber nochmal verliehen und äh, dann nicht zu Twente zurück, sondern zu PSW oder sowas, also zu einem mhm. Top-Club in der Eredivisie, um einfach noch so ein Jahr sich zu entwickeln. Und ähm, was dann eigentlich passiert ist, ist, äh, das, das ist auch Wahnsinn eigentlich, also kurz vor Ende dieses Deals oder vor, vor Abschluss dieses Deals kam dann jemand von George Mendes Seite. Und ähm, ich war nicht dabei. Ähm, es, sind, äh, es ist jetzt nur eine Erzählung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt. Ähm, es muss aber so ähnlich zumindest gewesen sein, dass sie ihm wirklich, dass sie zur Familie gegangen sind, da Cola auf den Tisch gepackt haben. Und dann war dieses ganze Porto-Ding, das ganze Konstrukt, die Idee dahinter, ihn nachhaltig aufzubauen, war passé. Und dann ist er zu Benfica Lissabon gewechselt. Ohne mit irgendjemandem zu sprechen, das haben die innerhalb von Tagen, haben die das unter äh, Dach und Fach gebracht, äh, weil die genau wussten, dass da noch eine andere Partei ist. So. Und dann ähm, ist er bei Benfica. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Spiel für die erste Mannschaft gemacht hat. Der war dann noch in der U19, hat dann da in der Youth League auch gespielt. Äh, war dann noch bei der zweiten. Ähm, ich glaube, der Junge hat kein einziges gutes Spiel für Benfica gemacht. Der war da auch komplett verloren in Lissabon erstmal. Im Prinzip war die Karriere beendet, weil der war da alleine, Vater war ab und zu da, der, der Onkel äh, war ein hell, helles Köpfchen, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, aber äh, war schlau, aber war halt auch kein Agent, der hat sich so ein bisschen um ihn gekümmert, auch äh, in Lissabon. Ähm, der ist dann aber äh, dort komplett gescheitert. Ist dann zurück nach Holland. Dann gab es noch einen Vorfall mit einer Messerstecherei vor einem Nachtclub, äh, wo er jetzt nicht selber äh, irgendwas für konnte, aber irgendwie ein Kumpel oder so. Und dann war das Ding durch. Und äh, dann hat er noch bei zwei, Spiel bei zwei Mannschaften in der Eredivise gespielt. Und jetzt spielt er, glaube ich, in der zweiten Liga. Und ähm, der, dieser Junge war ein, der oder ist aber jetzt halt nicht mehr so, er war ein unfassbarer Kicker und das ist einfach nur unglaublich bitter das mit ansehen zu müssen weil der hätte alles erreichen können in seiner karriere alles 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 da, ihr müsst euch mal wenn es so highlight reels noch gibt äh, das anschauen der hatte wirklich einen begnadeten starken fuß äh, war super schnell starkes dribbling billa ulchik ganz ganz bittere geschichte
0: es äh, war jetzt de facto eine folge in der folge aber es war <lacht> ziemlich das war wirklich ziemlich spannend eigentlich also hier auch nochmal der Aufruf an alle. Schaut euch den, den Jungen an, ob es jetzt die alten Videos sind oder die Geschichte dahinter. Und dann natürlich auch die Dokumentationen, die du Max gerade noch erwähnt hast. Super spannendes Thema. Ich glaube, da kann man ja Bücherlang Podcasts darüber machen. Aber deswegen sind wir hier. ja hier. <lacht>
1: Sozusagen. Ich, Entschuldigung, wenn ich den Rahmen gesprengt habe, aber um es Gottes war, Willen. Also das wäre ein prädestinierter Junge für euch, äh, um über den vielleicht auch mal äh, eine ganze Folge zu machen. Einfach bitter
0: nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich wollte vorhin noch einen Witz machen, natürlich einen schlechten Gag, aber es, es kam nicht die... ist auf äh, jeden die Fall die gute Überleitung nach so einer dramatischen Geschichte. E es, sagen, kam, ja es kam dieser machen. Moment nicht und ich dachte, fuck, die Stimmung wird jetzt immer so ernster, was ja auch gut ist und wichtig und trauriger und so weiter. Ich, ich wollte euch fragen, wisst ihr welches Partner-Tattoo äh, Roger Wittmann und äh, Dietmar Hopp hatten?
1: Die haben ein Partner-Tattoo? Ja. Oh Gott, das ist, das ist krank, einfach nur. Ähm, weiß ich nicht. Ähm also ich glaube, sie haben eigentlich keins.
2: Also es ist nur der Witz. Von ach so, uns, ach so ich sagen. dachte
1: schon. Ja, äh, Sag. Äh, para durch Barra. Ah, oh. Oh, der ist aber gut. <lacht> ja, danke. danke. Der, der ist jetzt äh, überraschenderweise gut, muss ich sagen.
0: Ja, und ich habe ihn, hab ihn so dahin schwinden sehen. dachte ich so, oh, dieser Moment. Wisst ihr, es gibt so ein kleines Fenster, wo man Witz machen kann. Und mein Hirn sieht dieses Fenster und man will ja auch keine unterbrechen. Und irgendwann schwindet dieses Fenster weg. Deswegen habe ich ja, jetzt diesen ja, langen ja, Bogen ja, wieder ja. zurückgespannt. Man denkt, ja. oh, er war so gut. Also in meinem Kopf sind sie immer gut. Rauskommen, du <lacht> dann immer unterschiedlich ist natürlich. Aber äh, ja, danke, dass ich hier nochmal die Bühne dafür <lacht> bekommen
1: habe, auf jeden Fall den Witz zu präsentieren. <lacht> also, ruf einfach rein. Also bei guten Witzen immer. Und ansonsten kriegst du halt einen <lacht> auf den Deckel. Das ist ja egal. Max.
0: Ähm, vielen Dank jetzt schon mal für deinen Input. Äh, ich glaube, wie gesagt, über dieses Thema Berater-Dasein äh, und alles, was drumherum gehört, kann man Ewigkeiten reden. Ähm, super, super Input. Ähm, aber abseits dessen, dass du Gast bei uns in der Podcast-Folge bist, gibt es ja natürlich noch ein, zwei andere Seiten von dir, die lohnenswert sind auf jeden Fall, wenn man diese kennt. Und eine Seite davon habe ich ja zumindest eingangs schon mal in dem Podcast erwähnt. Und das ist auch ein Podcast. Und zwar äh, die Schießbude, die, so tituliert ihr euch zumindest, äh, die erste Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands ist. Ist es. Ist es. Und äh, um es mal kurz zum Reißen, du gerätst mich einfach verbal weg, wenn ich ähm, Schmu erzähle. An sich habt ihr immer zwei zwei Gäste da, die als äh, KontrahentInnen äh, in dem Podcast sind. Und äh, die spielen aber f um eine Gesamtwertung als Team. Äh, insgesamt 5.000 Euro für einen guten Zweck, was natürlich eine, eine super ähm Superschöne Summe ist und natürlich äh, eine sehr lohnenswerte Art, äh, Geld zu verdienen, würde ich sagen. Natürlich ist es für einen Pini Sahiva, äh, äh, Sahavi. Ich wusste, dass dieser Moment kommt, ich, hab ja, sie gesagt, ja, ich hab's dir gesagt. Es habe tatsächlich angekündigt, dass er den Alex, Namen irgendwann neu falsch sagt. Es gibt. Das war genauso wie bei Pini im Lapa. Da habe ich es auch immer falsch gesagt.
1: Hört sich ein bisschen an wie die Frau von Ribéry. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Stimmt, tatsächlich. Aber ich, ich meinte natürlich den korrupten Berater <lacht> und äh, das ist wahrscheinlich ein Fünfzigstel von seinem Handgeld ungefähr. Aber ja. Natürlich trotzdem eine sehr schöne Summe für einen sehr, sehr guten Zweck. Insgesamt gibt es sechs Quizrunden und letztendlich der bessere Gewinn, so wie es auch sein soll. Und gerade befindet ihr euch in Staffel 2. Ich habe in der letzten Folge mal so ein bisschen reingehört. Ich fand's sehr, sehr gut, muss ich sagen, und vor allem sehr unterhaltsam. Ich mag Quiz-Sendungen, muss ich zugeben, und ich bin. 26, muss man sagen. Aber wenn so im ARD oder im ZDF äh, so eine Quiz-Sendung kommt, <lacht> schaue ich mir das gerne an. <lacht> da werde ich mal so, in mir drin bin ich dann 20 Jahre älter. Auf jeden Fall habe ich mich da wiedergefunden. Jetzt nicht, dass es das für eine alte Zielgruppe ist. Das ist, ein, ist für alle Zielgruppen. Auf jeden Fall aber ein geiles Quiz. Und das ist das, was ich damit sagen möchte, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Danke, danke, danke. <lacht> und äh, gibt es einen Satz äh, wie du den Podcast beschreiben könntest. Ein Satz.
1: Ein Satz. Hm. Ähm, das wahre. <lacht> <lacht> Neu, es soll ein neuer Zugang äh, zum Erlebnis-Podcast sein für Fußballfans jedes, jedem Alters. So. Weil ich hatte die Idee, also das, der Satz ist schon zu Ende, Ja, der darf so <lacht> in Stein gemeistert werden. Und, äh, dann will ich noch kurz erklären, einfach <lacht> Dass ich, ich hatte diese Idee schon länger und ähm, habe die dann ähm, eben Daniel Sprügel dem Chef von äh, Maniac Studios äh, vorgestellt und ähm, erstmal war das so uh, eine Quizshow äh, nur als Hörerlebnis irgendwie schwierig oder eine Game Show eher gesagt äh, es hat aber super funktioniert ähm, und es war aber auch ein Risiko irgendwie und äh, soll glaube ich auch für jeden anderen, der Podcast macht, ähm, auch einfach zeigen, mutig zu sein, auch mal andere Elemente einzubauen. Die Schießbude macht es eben gamifiziert. Äh, es kann aber auch ganz viel anderes sein. Und äh, ja, also das Motto von uns allen war immer, ähm, wenn wir selber Fun haben in der Folge, ähm, dann ist es auch ein Hörerlebnis für die anderen. Ähm, in der ersten Staffel war es tatsächlich so, dass wir... Drei Hosts waren, Daniel, ähm, Robbie Hunke und ich. Und dann war immer ein Gast dabei. Und da waren es äh, sogar 10.000 Euro für den guten Zweck. Die hat dann der Streamer hm. Amar gewonnen. Ah, ähm, ja, kennt man. Genau, und äh, da ist auch bald Also, wir hatten die Scheckübergabe schon Ewigkeiten. Aber ähm, die Scheckübergabe an das Frauenhaus in Hamburg, an äh, das er spendet, ist auch bald. Und ähm, ja, also sagen wir mal so es ist natürlich schön, wenn ein Projekt wächst wie die Schießbude und wenn man dann auch selber irgendwann mal was dran verdient, damit man irgendwie auch sich die Zeit leisten kann, da noch mehr Kraft und mehr Energie reinzustecken. Aber dass es für einen karitativen Zweck ist, am Ende ist auf jeden Fall eine schöne Sache für uns. Das macht es irgendwie auch von der Motivation her nochmal mal ein bisschen, ein bisschen besser. Hört
2: sich auf jeden mhm. Fall gut an. Ich meine, es ist ja auch immer eine coole Mischung irgendwie, wenn es auf der einen Seite unterhaltsam ist und dann irgendwie noch einen guten Zweck auch noch hat. Äh, bevor wir das jetzt vergessen, äh, hatten wir ja gesagt, äh, damit ihr euch auch ein besseres Bild, Bild ist irgendwie im Podcast immer <lacht> schwierig gesagt, aber was anderes fällt <lacht> mir nicht ein, einen besseren Ton machen könnt quasi, äh, hier mal ein paar kurze Highlight-Ausschnitte aus der Schießbude
0: Kanal @dieSchießbude die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
1: Virali Dai, unser Communities Favorite, dieses Mal mit der Kategorie Einrichtungshaus. Ich bin gespannt, welche Begriffe ihr mitgebracht habt und welche community Picks ihr euch später aussucht. Lukas, dann leg doch mal los, wen hast du? Also ich habe Peter Kautsch, Ja. Stefan Sessitz, ja. Teppich
2: Ribbeck, oh Studio Cesar, ja. Sofa am
0: Scharhe
1: <lacht> und Klaus Tüchter. Oh, clever, clever. Lena, wen hast du?
3: Ähm, weil er gerade in aller Munde ist, Henning Matraziani. Oh
1: ja. Oh, okay. Deutsche Piqué.
3: Deutsche Piqué? Dann. Weil es so naheliegend war, Karim Klonisivo, du als Herr Tana wirst ihn auch noch kennen, Valentin Hocker und Radio Manet. Oh, Radio oh.
0: Radiomanie ist mein Favorite. So Max, jetzt bist du ja bei uns Gast und äh, bevor wir zu unserem eigentlichen Quiz kommen, wir haben eigentlich keine richtige Quiz-Rubrik im Podcast, wir haben es dann einfach immer Quiz-Quiz getauft. Noch nicht äh, zumindest. Meine noch nicht, stimmt, äh, Seppo wünscht sicher. Ich würde ja, mir gerne wünschen, dass wir das auch einstellen. Das stimmt. Äh, das, das heutige Quiz, was dann gleich kommt, habe ich einfach mal das Pini Sahavi einmal 1 getauft. Oh Gott. Äh, hat aber nichts mit Geldwäsche zu tun. Du musst äh, maltesische Firmen raten. <lacht> Wäre auch geil.
1: Kann ich erstmal alle äh, Wettanbieter aufzählen. <lacht> ja, <lacht> stimmt,
0: stimmt. Absolut richtig. Absolut richtig. <lacht> ja, äh, Aber um davor, also dass ich ja im Podcast hier scheitere, das, das wissen schon alle, äh, solltest du das auch tun, möchten wir aber davor dich ein bisschen besser kennenlernen, damit wir wissen, wer scheitert oder erfolgreich bei diesem äh, Quiz und äh, da möchten wir jetzt einfach mal aus der Hüfte geschossen, ich weiß nicht, ob wir hier schon ein Quiz-Quiz-Intro äh, einblenden wollen. Nee, das ist ja kein Quiz, er weiß Gut. ja die Antworten, das sind ja Gut, dann hiermit kein und mehr, mehr Intros und mehr Musikuntermalung haben wir aktuell noch nicht, außer Erklärbär, Quizquiz Quiz und Intro. <lacht> Dementsprechend hier nichts. <lacht> ähm, aus der Hüfte geschossen, Max. Ähm, fängt der Seppo an? Das ist deine Notiz. Jetzt, ich hätte es dir fast
2: weggenommen. Es sind ja du, Wir hatten eigentlich fünf Fragen, aber eine hatten wir ja schon beantwortet, die erste. Von welcher Mannschaft du Fan Stimmt. bist? Das hatten wir ja ganz am Anfang schon.
1: Ja, ja. Ich habe schon wieder verdrängt. FC Bayern, äh, weil München geboren, weil Onkel äh, mich sofort so sozialisiert hat. Äh, erstes Spiel 1997, äh, Bayern-Schalke im Olympiastadion. 1 zu 1, ähm, Marc Wilmotz und Tanne Tarnert. <lacht> Geil. So was behält man im Kopf, ja. ja. Ich möchte auch
0: gerne noch so ein Erinnerungsvermögen haben, also so sehr ich den Fußball liebe, <lacht> also meine einzige Spezialität sind ja Fußballtransfers, weil ich mir das immer vor FIFA reihenweise aus dem Teletext noch damals rausgeschrieben habe, als es noch keine Up Updates gab, keine automatischen mhm. und auch im Urlaub immer die A4-Seiten mitgenommen und dann reihenweise aus dem Fernseher Sachen rausgeschrieben. Aber sowas, also der Seppo ist da ziemlich gut, der könnte auch noch sagen, wer 1996 Meister gewesen ist wahrscheinlich. Ich äh, vergesse es. Ich vergesse es nach zwei Jahren, was irgendwie fußballtechnisch passiert ist,
1: sofort wieder weg. 96 war, glaube ich, auf jeden Fall Mario Basler Torschützenkönig. Kann das sein? Also 96
2: war das Jahr, wo die Bayern den UEFA Cup gewonnen haben. Ja. Wo kurz vor Ende Otto Rehagel entlassen wurde und Franz Beckenbauer dann übernommen hat. Das, ich bin mir leider jetzt, ich, das habe ich aber auch nur so im Kopf, weil ich eben elf Leben den, den Podcast über Uli Hoeness jetzt gehört habe. Klar. Ich, gl ich glaube, dass sie da. Aha. Wobei waren sie da Meister? <lacht> ich
1: glaube, das weiß ich nicht so ich genau. Ich glaube nicht. Ich glaube, da war Borussia Dortmund Meister.
2: Ja, das war diese ich, Zeit, wo sie mal länger nicht Meister waren. Da war Stuttgart mal, Kaiserslautern dann als Aufsteiger Dortmund. Oh ja. Ähm, aber UEFA Cup zumindest 96, das kann ich sagen.
0: Ich nehme einfach mal dankenswerterweise die Ausrede, die du eigentlich auch hättest, Deppo, dass, dass ich damals noch flüssig war und es deswegen nicht wissen kann. Ja. Aber dementsprechend, äh, ja, mein, mein zurückliegendes Fußballwissen ist äh, da, glaube ich, nicht, nicht so groß. Ja,
1: Ich war damals sechs, glaube ich, oder fünf. Ähm, ich ja. ich habe so eine Chronik, so ein riesiges Buch vom FC Bayern damals bekommen. Und das habe mhm. ich halt auswendig gelernt irgendwann. Also... Mhm. Daran lag es, glaube ich, eher. Verstehe ich.
0: Ja, gut, gut. Was ist? Wir hatten es vorhin vielleicht auch schon kurz angerissen oder die Antwort auf diese Frage. Was ist für dich das größte gescheiterte Talent?
1: Fußballtalent. Ui, das ist halt die Frage, äh, ab wann äh, zählt es äh, Scheitern? Also ähm, mhm. wenn wenn ich an Sebastian Deißler denke zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist das für mich wahrscheinlich äh, der talentierteste Fußballer, äh, den wir seit Florian Wirz und Jamal Musiala oder sowas hatten. Vielleicht war er sogar noch talentierter. Und es ist natürlich extrem traurig, äh, ähm, wenn, wenn dann so eine Krankheit äh, jemanden so rausnimmt. Aber es zählt glaube ich nicht in eure Art von Definition von Talent. Ne?
2: Zumindest, sagen wir mal, ein, ein, ein gescheitertes Talent, äh, den hatte ich ganz am Anfang auch mal auf dem Zettel, habe dann aber auch da ganz strikt gesagt, nee, den möchte ich nicht machen. Mhm. Äh, genau aus dem Grund eben, weil die diese Depressionen, die er dann hatte, das dann als Scheitern zu bezeichnen, war mir dann irgendwie ein bisschen zu krass. Aber kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass der einem in den Kopf kommt, wenn es, äh, sagen wir mal, um Talente geht, bei denen dann halt was passiert ist, was man so nicht beeinflussen kann und was halt irgendwo schade ist, dass das, das Potenzial nicht ausgeschöpft werden konnte. Ja.
1: ja. Jetzt fallen mir natürlich ganz viele Spieler ein, die ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben, aber so, so in ganz früher Zeit ein Talent, was gar nicht, was oder wo man sagt, das ist total schade, dass er es nie geschafft hat. Boah, gib mir mal zwei Minuten, ähm, ich Vielleicht äh, fällt mir gleich noch jemand ein. Vielleicht können
2: wir, Markus, hast du direkt jemanden im Kopf? Ich hätte direkt jemanden für mich im Kopf aus einem ganz speziellen Grund. Der, der größte Gescheiterte, der, also jemals so. Ja, vielleicht auch kann sie auch jemanden nehmen, ja. den wir hatten. Ich würde nie jemanden nehmen, den wir hatten. Ja, ich auch. Dann fang du an.
0: Ja, als wir die Folge über uns gemacht haben. Also ich finde schon, dass ich damals echt ähm, <lacht> oh, viel Krass. Potenzial hatte. Oh Mann, ey. Aber mit ich hatte andere. so ein bisschen das Ich jetzt nicht <lacht> ich, hatte, ich hatte so ein bisschen das Jan-Sommer-Problem natürlich, dass ich mit äh, 1,79 zwar einiges mit Sprungkraft im Tor äh, wettmachen konnte, aber, äh, ja, die Bayern haben tatsächlich nie angerufen, komischerweise. Ich wäre gerne okay. Teil dieser Chronik gewesen, die du damals ja, hattest, Max. gut. <lacht> äh, bei mir ist es, glaube
2: ich, tatsächlich... Du warst ja noch flüssig.
1: Ja? Ja.
2: Äh, Achim Astur, der bei AC ja. Mailand war. Einfach, weil äh, ein paar Freunde von mir damals immer YouTube-Videos von ihm angeguckt haben und mir immer erzählt haben, wie gut er ist und der wird mal Weltfußballer. Und ich habe damals immer schon so gesagt, ja, in der Jugend schön und gut, jetzt warten wir vielleicht mal ab, ob der dann rauskommt und wie er dann spielt. Und ich war es Folge 1, Markus? Ich, nee, Folge 1 war Kevin Panewitz. Es müsste Folge 2 <lacht> gewesen sein, ja. glaube ich. Ähm, da haben wir über Harry Mastur gesprochen, genau aus dem Grund. Und der bleibt für mich immer, wenn ich so an gescheiterte Talente, von denen ich irgendwie ganz früh gehört habe, dass die so gut sein sollen, bleibt der für mich immer dieses Paradebeispiel, wo es dann ab einem gewissen Punkt eben einfach nicht mehr so funktioniert hat, wie es in der Jugend mal danach aussah. Deswegen wäre da Achim du immer meine, meine Antwort.
1: Ja, ähm, jetzt fällt mir auch noch eine ein. Freddy Adu.
2: Ah ja, hatten wir auch schon, ja.
1: Na ja, also ähm, da kann ich mich sogar erinnern, ich weiß es nicht mehr, ob das stimmt, aber äh, ich, ich meine, den hätte, der wäre sogar mal in der Tagesschau ähm, wegen irgendeinem Beitrag da gewesen und da haben sie halt wirklich dann so verpixelte Bilder äh, gezeigt, wie er irgendwie in, ich weiß gar nicht, wo hat er da gespielt, in der, hat er in der M MLS gespielt? oder? Ja, bei ähm, DC United. Genau, äh, haben sie dann irgendwie so Tore von ihm gezeigt, äh, zwei spektakuläre ähm, und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, krass, da war, da war ich selber halt mini und äh, habe dann gedacht, okay, krass, 16-Jähriger ähm, geht da jetzt irgendwie so ab und da ist ja nie irgendwie was draus geworden und, sagen wir mal, in derselben Zeit bin ich mit dem ersten oder für mich bewusst ersten Streetballer bei YouTube aufgewachsen. Und der hieß Tusani, den ihr vielleicht auch noch kennt. Den gibt es auch noch. Ähm, der war auch mal in der Jugend in Holland. Mhm. Und der war auch ein sehr, sehr guter Kicker eigentlich. Und der ist dann aber so bei YouTube bekannt geworden. Und den gibt es auch noch. Der hat auch immer noch so einen Streetball-Kanal, wo der äh, ähm, Fußballstars trifft mittlerweile.
0: Kann sein, dass ich den mal gesehen habe. Ich, ich kenne ihn jetzt vom Namen nicht, aber ich weiß, dass mein Bruder da äh, ganz viele solche Streetballer-Videos immer angeguckt hat. Und ich glaube, es ist gut wahrscheinlich, dass dann er darunter gewesen ist, wenn es so einer der bekanntesten war.
1: Ganz sicher. Es gibt ein ganz berühmtes äh, YouTube-Video von dem. Und das war dann auch lange Zeit mein Lieblingssong. Nothing not No Go So. Und da ja, sieht glaub, man dann nicht, ihn, ja. wie der da irgendwie in so einem, <lacht> auf irgendeinem so äh, Holzplatz da steht und dann da die ganze Zeit Around the World macht und sonst irgendwas macht. Und dieses Video und dieser Song, also ich weiß nicht, also von meinen Kumpels kennt das jeder und mhm. äh, den Song äh, auch nur ich deswegen. Also <lacht> das ist Tusani.
0: Wenn ich noch ganz kurz eine ernste Antwort, bevor ich als äh, kompletter Unsympath <lacht> bestempelt werde, aber für diejenigen, die den Podcast äh, hören, wissen es ja eh schon, seit jetzt mittlerweile 30 Folgen, dass es ja so ist. <lacht> äh, ich würde Bojan nehmen, äh, ganz kurz, weil es so der erste oh. ist, den ich so ah, ja. mitbekommen ja, ja, habe, der so als Next Messi auch abgestempelt äh, worden mhm. oder was heißt abgestempelt, in den Himmel gelobt worden ist und der dann schon auch krass gefallen ist, der ja auch dem Letzten seine Karriere dann beendet hat. Bojan. Ganz kurz, Bojan.
1: Ja, voll, voll. Also kann ich mich. Der hat ja bei Barcelona als Einwechselspieler auch noch richtig geile Spiele gemacht. Ne? Ja, da kann absolut, ich mich erinnern. Es absolut. war noch die Zeit, in der man illegale Streams äh, benutzt hat, um die Champions League <lacht> zu gucken. Mhm. Und dann sah man in dem verpixelten Bild irgendwo Bojan, äh, wie der dann so als Einwechselspieler richtig geil abgeliefert hat. Ne? Stimmt. Mhm. Mhm. War man beim HSV, oder? Mainz war der nicht auch beim HSV? Halilovic war beim HSV. Ah, war beim HSV ja. 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 Auch noch so einer, ja. Ja. Ah, okay. Mhm. Sehr gut. Hat
2: Ödegard geschafft. Bei dem hatte das ich lange stimmt. Angst, dass er so endet, ja, aber der hat's ja jetzt, äh, ist ja jetzt wieder gut unterwegs. Ähm, Markus hat es ja, das passt eigentlich zu der Frage, was du vorhin über mich gesagt hast, Markus, dass ich irgendwie mir so zum Teil so völlig unnütze Fußball oder tatsächlich <lacht> auch im Sport ganz allgemeine Sachen ja. merken kann. Ohne, dass ich so richtig weiß, warum. Und wir wollten mal fragen, nachdem wir über Talente sprechen, hast du irgendwie so ein Talent, was eigentlich verschwendet ist, in Anführungszeichen? Also, ob ich ein
1: Talent habe? Ganz
2: persönlich, ja. Ein verschwendetes Talent, was vielleicht so ein unnötiges
0: Talent ist. oder ja und Bei mir wäre es, um dir vielleicht einen Anreiz zu geben, bei mir wäre es so, dass ich auch Menschen in der in der in der draußen auf der Straße sehe und immer denke, ah, diese Person sieht aus wie weil sie hat dieselben Augenlider wie, oder der schaut aus wie Fußballer XY. Bei mir ist es tatsächlich, das ist mir aber irgendwann krass aufgefallen. Ähm, ich habe ein Interview äh, nach der Sportschau äh, gesehen, und da war Fabian Lustenberger. Und oh ja, äh, Markus manche
2: sieht aus ihm,
0: ja. manche Fotos, also nicht auf jedem natürlich, aber manche Fotos, yeah. und jetzt auch nicht komplett, wenn ich meine Lockenmatte auch so ein bisschen länger äh, wachsen lasse. Fabian Lustenberger, ich habe mich wirklich erschrocken in dem Moment. Weißt du, so sehe ich aus. Und das war auch der Moment, wo dann feststand, okay, ich mache nur Podcast. Also jetzt nicht, um ihn zu nahe treten zu wollen, aber letztendlich ist es ja auch irgendwo dann ein Dis gegen mich selbst.
1: Ähm, ja, das ist jetzt eine schwierige Vorlage. Hm. Ein verstecktes Talent, also äh, es gibt ein, so ein Quatschtalent und es gibt ein äh, Talent, äh, was ernst ist oder was, was irgendwie schade ist. Das Ernste, sage ich mal vorweg, ähm, ich glaube, ich, dass ich ähm, ganz gut auch in einem sozialen Beruf eigentlich aufgehoben gewesen wäre und äh, nicht sowas... Äh, Blödes mache wie Journalismus oder dann halt eben ein Podcast. Oder, äh, also nicht euch jetzt irgendwie zu nahe zu treten, sondern <lacht> einfach es ist ja, sagen wir mal, etwas, was einem selber total viel Spaß macht und man ist ja auch total glücklich, es ist irgendwie auch ein Luxus, das machen zu dürfen. Ähm, aber äh, es ist jetzt natürlich nichts, womit man der Gesellschaft jetzt einen riesen Gefallen tut. So. Ähm, und äh, bei mir liegt das so ein bisschen daran, dass meine Mutter äh, eben als Physiotherapeutin auch äh, halt er was Gutes macht und ähm, ja, also da bin ich nicht so reingegangen, das ist mein kleiner Bruder dann, der eher in diese Sparte gegangen ist und als Quatschtalent, ähm, wenn ihr mir Spieler äh, nur als Schatten zeigen würdet, verdunkelt, <acht>, <lacht> na, warte, 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 ähm, also nicht einfach jetzt irgendwie das Konterfei, sondern ähm, wie der sich bewegt, und dann ah, äh, erkenne okay. ich tatsächlich sehr viele Spieler an ihrer Motorik. Krass.
2: Cool. Und nicht nur, nicht nur Raheem Sterling.
1: Nicht nur, <lacht> nicht nur Raheem Sterling, sondern ähm, verschiedene tatsächlich. Auch welche, wo andere Probleme hätten, glaube ich. Ähm, habe ich damals gemerkt, als ich ähm, als Bayern-Reporter auf der äh, Medientribüne saß und mal meine Brille vergessen habe. Weil ich habe äh, halt, also auf Entfernung ähm, <lacht> sehe ich halt nicht ganz so gut ähm, ich Geil. dürfte zwar Auto fahren, aber halt nicht so, dass man im Detail sieht und ich hatte keine Probleme, die Spieler zu identifizieren und da ist mir das aufgefallen.
2: Hast dann nicht geschrieben, dass
1: Manuel, was Manuel Neuer getroffen hat? <lacht> genau, <lacht> toller Stürmer dieser Manuel Neuer, wirklich. Ähm,
0: nächste Frage wäre, äh, welcher Fußballspieler in der Bundesliga ist äh, für dich äh, der unsympathischste? Also, wir haben auch mal, wir reden tatsächlich öfter mal drüber, wenn wir zusammen Fußball gucken, der Seppo und ich. Und für uns beide ist es Manuel Riemann mit großem Abstand, glaube ich gerade. Oh, oh,
2: Nee, nee, ich finde, Riemann Nein?
1: ist ein bisschen durchgedreht, aber nee, unsy direkt unsympathisch finde ich den eigentlich nicht. Ja, dann müsst ihr jetzt erstmal gerade unter euch klären, wer jetzt der unsympathisch ist. Ich habe ihn euch.
0: dreimal auf Insta geschrieben, er hat nie zurückgeschrieben, weil also er ist sehr unsympathisch.
1: <lacht> Nein, für, mich,
2: für mich ist es, ähm, ich kann nicht mal so richtig sagen, warum, aber irgendwie Rami Benzi ich finde ihn unsympathisch. Ah, äh, okay. Passt jetzt auch Ist natürlich der immer oberflächlich,
0: umgeht. aber wie Riemann immer seine Vorderleute anschnauzen eine in einer Tour und dann alle vier Wochen patzt, das finde ich, ich finde das unsympathisch tatsächlich, ja.
1: Mhm. Ja, äh, ich hätte da zwei. Ähm, ich mache mich da natürlich jetzt bei allen unbeliebt, äh, doppelt unbeliebt, weil es äh, zwei BVB-Profis sind und äh, als Bayern-Fan. Äh, aber es hat wirklich eigentlich nichts damit zu tun. Ich drücke den BVB auch äh, in der Champions League immer die Daumen. Ähm, aber es gibt äh, einmal äh, mit Niklas Süle einen Spieler, äh, der mir äh, unsympathisch geworden ist, aufgrund der Art und Weise wie er nach seinem Wechsel zum BVB äh, Interviews gegeben hat. Ähm, ja, okay. Weil ja. Mhm. er für mich auch äh, null Selbstreflexion äh, besitzt, zumindest äh, anhand der Aussagen, die er so von sich gibt, ähm, weil es einfach, es ist kein Geheimnis, sondern es ist halt einfach Fakt, dass er beispielsweise Gewichtsprobleme hatte und was auch immer. Und es gibt auch Geschichten, äh, wie der in München halt eben mit äh, zwei Taschen äh, Flaschenpfand, äh, mit Pepsi-Flaschen und sowas äh, gesehen wurde. Dass das jetzt nicht der ähm, ultimative äh, Food-Expert -Exper ist, das äh, wissen wir alle. Dazu und, ganz kurz. Ja? Ähm,
2: ich habe da so viele Bilder und Tweets dazu gelesen, dass Niklas Söhle jetzt Nachdem Thomas Tuchel neuer Bayern-Trainer ist, nochmal froher darüber
1: ist, dass er zu so da <lacht> <und lacht> ist. Definitiv, definitiv. Und ähm, ich, ich habe das nicht gemocht, äh, wie er das dann nachher so verkauft hat. Und ähm, das fand ich nicht so cool. Ich glaube aber, dass er grundsätzlich jetzt auch nicht verkehrt ist. Und der zweite ist tatsächlich äh, Schlotti. Ähm, einfach aufgrund äh, seines Bizepsmuskels. Äh, ich
0: wusste es, ich hätte ihn auch gesagt. Äh, der
1: einfach nicht <lacht> vorhanden ist. Äh, dann diese Frisur, äh, die mich eher an so eine Dorfdisse äh, von irgendeinem äh, <lacht> Dorfling erinnert, also diese schlecht blondierten Strähnen oder was das da auch immer ist, dieser Kamm. Nee, also äh, Schlotti mag vielleicht auch ganz cool sein, so ansonsten, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ähm, Süle hatte ich tatsächlich auch mal im Interview und sowas, der war da ganz nett. Bei Schlotti ist es auch so, ähm, auch so ein paar Aussagen nachher als BVB-Spieler ähm, dann gegenüber Freiburg, äh, da gab es mal auch so eine Nummer, die auch nicht so ganz äh, astrein war. Hm. Mag ihn nicht so.
2: Gut. Dann vielleicht so ein bisschen das Gegenteil. Ähm, Markus hat es hier in den Notizen so als Guilty Pleasure bezeichnet. Gibt es eine Mannschaft oder einen Spieler, den du mehr magst als andere? Wo andere sagen, oh, geht so? Und du den aber richtig abfeierst. Kann, wie gesagt, man Spieler man. oder Mannschaft sein.
1: Also ähm, muss es ein Spieler sein, den sonst viele unsympathisch finden? Nee,
2: nee, nee. Also okay. sagen wir mal, jetzt muss auch nicht auf einer Sympathieebene sein. Kann ja auch die äh, Fußballebene quasi sein, dass du sagst, den finden jetzt nicht alle irgendwie so ja. die meisten sagen jetzt, ja, ist okay, Fußballer, aber jetzt nicht mehr, aber du findest den richtig geil. Mhm.
1: Äh, ja, da gibt es definitiv einen. Ähm, den würde ich wahrscheinlich auch heiraten. Ähm, <lacht> nämlich das ist Thiago. Und mhm. ähm, also ich, es gibt keinen Spieler aktiven, der bei Bayern gespielt hat, in dessen äh, Spielweise ich mich so verliebt habe und äh, wie der mit dem Ball umgeht ähm, wie Thiago. Also es ist unglaublich, wie gut der antizipiert hat, wie unfassbar sicher der in seiner Ballkontrolle war. Und es, ich, hab, ich weiß es noch ganz genau, als klar war, dass er zu Bayern kommt, da war ich so mhm. unfassbar happy drüber. Es war nämlich, glaube ich, in der Zeit, als die U21 Spanien auch Europameister geworden ist, in dem Sommer und danach kam er dann. Und da haben die auch bei der, ähm, bei der Europameisterschaft jedes Spiel ein Feuerwerk abgebrannt. Das war unfassbar. Also geiler Kicker. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass er so der Spielertyp ist, der den Bayern gerade fehlt. Voll. Also einmal das Antizipieren ähm, und dann auch, ähm, der hat auch im Gegenpressing unfassbar gut gespielt und gearbeitet, ähm, weil er, der ist ja nicht nur ein unfassbar feiner Kicker, sondern auch ein Arbeiter gewesen. Ähm, ich hatte weil es so eine ähnliche Doppel Diskussion gab, hatte ich auch noch mal geguckt, wer denn die Doppel 6 im Champions League Finale gegen Paris gespielt hat. Und da war es nämlich, wisst ihr es noch? Ja, wir haben es zusammen
2: haben wir... angeguckt. Also es haben auf jeden Fall Kimmich und Goretzka beide gespielt.
1: Kimmich und Goretzka sagst du? Haben die haben wir... Das war Thiago war da und nicht... Goretzka.
2: Ja, 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 weil genau, ich wollte gerade sagen, es haben beide gespielt, aber ich glaube ähm dass Kemich da Rechtsverteidiger spielen musste?
1: Ja, genau. also der hat da, äh, glaube ich, gegen Lyon oder gegen, gegen ähm, äh, Barcelona, glaube ich, auch Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, ja. Also Thiago und Goretzka als Doppel-6 hat zum Beispiel deutlich besser funktioniert, aber war Goretzka auch auf einem anderen Niveau, das muss man auch klar sagen. Ja, ja. Das schon, aber Thiago ist einfach Zucker.
0: So, Zucker ist auch jetzt der letzte Part, den wir mit dir vorhaben und äh, ich habe es ja schon glorreich angekündigt, denn jetzt äh, kommen wir zu unserem Quiz-Quiz.
2: Das Schnee von morgen, Quiz-Quiz.
0: Und äh, ich habe ja dem Quiz-Quiz heute schon einen bestimmten Namen gegeben und äh, das war das äh, Pini äh, Zahavi 1x1 hat ich muss ehrlich sagen, nicht so viel mit dem Quiz zu tun. Das hätte, könnte auch jeden anderen Namen haben. <lacht> um es mal grob zu umreißen. Wir, also Seppo und ich, haben jeweils zwei Spielereien, a, fünf Spieler rausgesucht, von denen man wahrscheinlich nicht unbedingt denken würde, dass die mal in einer Mannschaft gespielt haben, also in einem Verein, zu unterschiedlichen Zeitpunkten
2: habe. Oh Gott. Okay. Also du musst quasi, um es ein bisschen einfacher zu erklären, wir nennen die Spieler und jeweils, also wenn Markus den einen Verein Klub. sagt, äh, spielen wir quasi gegeneinander und wir müssen dann, äh, wer okay. halt zuerst drauf kommt, sagen, welcher Verein wir glauben, dass das ist. Okay, okay. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
1: Ich fange an. Ich fange okay. an. Also jetzt ganz kurz. Ja. Wir haben das eben abgemacht, das müsst ihr jetzt hier noch kurz erwähnen.
2: Ja, ja, du, ach genau. so, wir haben da im war Vorfeld ja quasi, um uns mal kurz ähm, <lacht> abzustimmen, um zu checken, ob das jetzt äh, zu schwer war oder nicht, habe ich mit ähm, Markus äh, den, ich kann es ja sagen, den äh, FC Fulham gespielt. Oh Gott. Mit den äh, Spielern äh, Chris Morling, Edwin van der Sar, De Jaga, Clint Dempsey und Laden Petric. Hm. Ähm, und da musste Markus raten am Ende, ähm, ja. das wollten wir erwähnen, dass es jetzt nicht so ist. Wir haben hier Sachen, auf die wir auf jeden Fall selbst
1: ja, Markus, wie würden. viel hattest du denn richtig?
2: Also da bin ich zumindest,
0: wir haben ja nur ein Verein durchgespielt. Und da bin ich nicht drauf gekommen. Okay. Das heißt, meine Erfolgsquote liegt gerade <lacht> noch bei 0%.
1: So, okay. Gegen
0: mich darfst du gerne glorreich siegen. Auf jeden Fall, das wirst <lacht> du wahrscheinlich auch. Ja, ich Aber deswegen fange ja ich mit meinen Spielern an. Mhm. Hört, hört Leute, ich denke, das ist jetzt erstmal eine, eine leichtere Runde, hoffe ich zumindest. Spieler 1 ist Hans-Dieter Flick. So, Spieler 2 ist eben genannter Manuel Riemann. Schreit, wenn ihr es wissen solltet. Spieler 3, jetzt wird es glaube ich leichter, ist Ahmed Kutucu. Schalke. Nein.
1: Sandhausen. Richtig. Ah. Spieler 4 wäre, wäre
0: noch Alex Esswein gewesen und Spieler 5 ah. dann der gerade recht erfolgreiche Kevin Behrens.
1: Ah, interessant. Ja, Alex Esswein ist ja auch irgendwie ein gescheitertes Talent. Ein bisschen, <lacht> ja. ja. Geiler Kicker eigentlich, aber irgendwie, weiß ich nicht. Naja, okay. Aber gut, gutes Ding. Also ich wusste nicht, dass Flick äh, bei Santausen gespielt hat.
0: Ja. Äh, 1-0 für dich? Also 1 zu 0 zu -0, 0 für dich gerade.
1: Ja. Ach so, es geht auch darum, wenn wir zu zweit raten müssen, dass ich dann schneller bin, oder was? Hatten wir, Ach, wir, haben ja. wir okay. so gedacht. Ich bin sehr kompetitiv, also deswegen. Muss man wissen, okay, <lacht> alles klar.
2: <lacht> okay, dann fange ich mal ich mal weiter mit meinem ersten Verein. Ja. Äh, wir fangen an mit äh, Javero Dirosun. Dann äh, Salomon Kalou, Kein Vitesse nee. Arnheim. Nee, weder noch. Fuck. Kali ah. Bularus. Vierter Spieler ist Leroy Fair. Fairnord. Ja,
0: Fairnord das. Scheiße,
1: stimmt. <lacht> Nein.
0: Den kenne ich und da war es mir dann relativ sicher: FIFA-Karriere. Wenn du, wie ich, <lacht> wenn ich ja eine holländische Mannschaft habe, versuche ich viele holländische Talente zu kaufen. Und das war ein Spieler, den du immer gekauft hast.
1: Also sehr oft zumindest. Welchen das war jetzt? auch ein
0: relativ großes, äh, der Leroy Fair, der letzte Leroy ah. ah, Fair, ja. Ja. Scheiße.
1: Ja, ärgere ich mich jetzt ein bisschen. Aber ja, Fairnot.
0: Und ich hatte die ganze Zeit noch Herrenwehen im Kopf. Ich dachte so, Del <lacht> irgendwo Holland Herrenwehen <lacht> oder so. Und bei Leroy Gekommen, Fair dachte ich mir sagen
2: Gekommen wäre noch äh, Dirk Hoyt. Oh ja, ja. Ja, okay.
1: Mhm. Fuck. Mhm. Gut.
0: On to uh, the second one bei mir zumindest. Ähm, fangen wir an mit Juan Mata. Ich glaube heißt Philipp Philipp Lienhardt. Dann haben
2: wir noch
1: Danilo. Real Valen ist. Valencia.
2: Es ist Real Madrid. Fuck. Philipp Lienhardt habe ich nämlich erst gelesen. Wenn der jetzt ähm, von Freiburg wegwechseln mmh. würde, dann ja. würde Real dann noch mal ordentlich mitverdienen und ich ja. wusste vorher nicht, dass das auch so ein Kandidat ist, der mal in so einer Jugend gespielt hat.
0: Ja, das wusste ich. Juan Mata wusste
2: ich nicht und Danilo. Doch Danilo ich wusste nicht. ich. Juan Mata nicht. Da wäre ich tatsächlich. war auch erst bei, ähm, bei Valencia. Ähm, aber jetzt dann Linhardt und, und äh, Danilo eben Danilo wusste ich, dass der. War. Ich habe an den
1: falschen Danilo gedacht. Ich habe an Danilo Barbosa gedacht. Ähm, mhm. Um nochmal kurz äh, zurück. Ihr kennt Marta Marta, die Filmemacherin Cleo Comino. Danilo Barbosa war einer von denen, äh, von den ah. äh, Jungs, die da begleitet wurden. Und Cleo war dann auch mal seine Beraterin. Nur noch mal so, ah. äh, wie man Agent wird. Okay. <lacht> die war dann äh, damals dabei, als er von Brasilien äh, zu Valencia gewechselt ist. Das
0: ist jetzt aber nicht der Film, wo ähm, Til Schweiger mitspielt, oder? <lacht>
1: Til Schweiger, ja, ja, doch, ja. doch. Äh, und da ging es dann um diese ganzen ungeimpften Fußballer, die dann äh, oh. ihre eigene Kommune in Paraguay aufgemacht haben und dann die Kings League gegründet haben in Paraguay. Und, ja. <lacht> und mit ihren Opel dann rumfahren. Genau. In den Mantas. Cool. <lacht> ähm,
0: gekommen wäre noch, äh, und da habe ich euch mit Danilo so ein bisschen versucht, in die Serie A zu locken, äh, Walter Samuel. Mhm. Hat mhm. bei Real Madrid wirklich oh, ja, niemals ja. gedacht. Geil. Und ja. äh, Soldado, der Stürmer, der auch tatsächlich mal ja, bei Valencia genau, gespielt hat. Genau,
2: genau. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das Thema
0: Geiler war, Stürmer.
1: Ja. ja. Underrated. Absolut, absolut. So wie Quayadella. Ja. auch sehr underrated.
0: Der fast noch vor zwei Jahren gespielt hat. Also, oder heute noch spielt. Also, er ist halt in, an die 40, aber ja
1: spielt lange. Ja, und unfassbare Buden noch gemacht, ne? Mhm.
2: absolut, absolut. So, ich muss mich jetzt entscheiden <lacht> zwischen zwei.
0: Okay.
2: Ja, ich glaube, das eine ist, ist zu da, 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 Mit wem ah, du ne? den
0: Podcast hier weitermachst?
2: Nein. <lacht> du und Max, oder? <lacht>
0: ich glaube, ähm, da ziehe ich den
1: kürzeren. Ach, Quatsch. Also, ich, 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 ja, ich bin, glaube ich, gerade hinten sogar.
2: Ich mein, nee, steht äh, theoretisch eins zu eins zu eins
1: <lacht> Ah, okay. okay.
2: Also es entscheidet sich jetzt zwischen euch. Ähm, ja, ich nehme mal den hier. Äh, Antonio da Silva. Mitchell Lengrek,
1: Cottbus. Nee. Ha. Karlsruhe. Nee. Fuck. Ah, nee, Mathi Dortmund.
2: Matthias Sommer.
1: Dortmund. Nee. Das,
2: das, ist, die, das ist die Falle Schuss. da drin. Ah, Aber okay. es ist nicht Dortmund. Ich glaube, dann wisst ihr es jetzt. Aber. Stuttgart. Äh, Phil, Philipp Kostic, ja, Stuttgart. Ja. Philipp Kostic wäre jetzt noch gekommen. Ja. Und äh, Kevin Kohani.
1: Oh, das ist aber, das ist eine richtig gute. Das muss man ja, sagen. Ja, ich
2: habe ich hab, ähm, so geguckt, äh, oh, das Silber stimmt. Das, das hatte ich auch, den, der ist erst auf meiner Bildfläche aufgetaucht, als er in Mainz war eigentlich. Mhm. Da wusste ich nicht, dass er vorher schon bei Stuttgart, oder danach, nee, das war, glaube ich, danach erst. In Stuttgart war er, glaube ich, sogar erst, nachdem er in Dortmund war. Ja. und dann war eben Mitchell Langerick und Matthias Sommer waren so die, wo ich gedacht habe da sagt man danach Safe Borussia Dortmund weil man da nicht an die Stuttgarter Zeit denkt Ja. und ja. dann äh, Kostic und Korani, weil man bei Kostic weiß ich auch nicht, ob man den so direkt mit Stuttgart, er, er vielleicht beim HSV hatte ich mhm. den noch verordnet HSV und Frankfurt eben
1: ja, ja gut ähm, und Korani ist dann ja Korani ist dann wieder klar aber ist ein geiles Ding, also hast du gut recherchiert auf jeden Fall <lacht>
0: Ist Antonio da Silva, hat der bei Karlsruhe gespielt? Ja, oder ich glaube ich schon. Mit ich glaube ah, okay.
2: doch, dass der ja. vorher mal äh, bei, beim KSC war. Und hat Summer, das weiß ich wieder nicht, Sommer KSC oder so nichts, ne? Nee, nee, Sammer glaube ich nicht. Okay.
0: Ah, ich habe den Pokal schon in meinen Händen gesehen, <lacht> den Imaginären. Naja, Aber ich habe auch äh. die ganze
2: Zeit rausgefeuert,
1: das war vielleicht <lacht> auch ein bisschen un unfair. Eigentlich habe man wahrscheinlich nur einen Schuss, oder? Wir haben es ja noch nie gespielt. Also ah, Okay. Würde okay. ich
2: jetzt mal nachträglich so claimen einfach. <lacht> ich würde mal noch sagen, wenn euch diese Art von Quiz gefallen hat und ihr denkt, das können wir öfters
1: mal machen, dann äh, sagt <lacht> das es sehr uns bitte, weil ich wäre sehr offen. Dafür. <lacht> ja, das macht Spaß, ne? das ist äh, definitiv. Ich habe noch äh, ähm, eine Frage, wir haben immer Like a Virgil heißt das, ähm, da geht es immer darum, dass ich äh, den Spieler nenne und ähm, die Gäste müssen dann raten, für welchen Club sie ihr erstes Profitor äh, geschossen wow. haben. mit der sagen wir mal mit dem Rahmen, es muss für die erste Mannschaft äh, gemacht, geschossen mhm. worden sein und mhm. ähm, es muss in den ersten drei Ligen ähm, passiert mhm. sein äh, okay. oder im DFB-Pokal, also in einem Pflichtspiel. Und da ähm, war, ähm, wir hatten jetzt Team MML vor ein paar Wochen äh, in der Folge und äh, Lukas Vogelsang ist da komplett drauf abgegangen und es hat, das war halt auch die Premiere und das hat äh, auch wirklich Bock gemacht da. Und da gab es einen Spieler, der rausgestochen ist, Mitchell Weiser. Für wen hat er sein erstes Profitor geschossen? Mitchell ach, Weiser. Ah, fuck, ich habe die Folge ja gehört. Ja, ach ja, scheiße, da habe ich nicht dran gedacht jetzt gerade. Mitchell ja.
2: Weiser, sein erstes Tor. Von Warte, von wo kam der nochmal zu den Bayern? Kaiserslautern?
1: Ja, ist richtig. Echt? Okay. Ja, ja, ja. Ja, jetzt, Geil hat er noch... Ja, ja, komm. Aber der Kampf von, kam von Köln. War das Köln, ah ja, okay. Und dann war er aber zwischendurch mal bei Kaiserslautern. Und da hat er dann erst, äh, ja. also nach, nach Bayern Weil ich äh, habe jetzt schon überlegt, ob ich einfach mal die Bayern sage keine Ahnung, ob er überhaupt ein Tor für die mhm. Bayern gemacht hat und ja, okay. ob das dann genau sein erstes war. Ja, witzig. Nee. Ist auch gut, ist auch gut. Aber äh, gutes Spiel, also In, ähm, im, von euch, muss ich sagen. Dankeschön. Ja. Im privaten Rahmen
0: spielen wir oftmals, dass wir eine Jahreszahl und eine Mannschaft nennen. Also zum Beispiel, hier, keine Ahnung, Wolfsburg 2008 und man ist Ach so eine so. Viererrunde ja. und jeder muss einen Spieler nennen, Reihe um, bis halt einem keiner mehr einfällt. Und da kommen dann auch die wildesten Namen, wenn es dann irgendwie <lacht> Biele fällt, äh, Anfang 2000er, 70 Suzuma oder oh, irgendwas, ja. da kommen halt so äh, äh, der, der Vater, ähm, die alte Batterie, ähm, <lacht> da kommen dann so richtige. <lacht> <lacht> ja, wie du siehst, wo ich bin heute on fire. Äh, da kommen halt so richtige Legenden dann raus. Äh, äh, Suma geiler Kicker. Ja. Wer noch irgendwie privat mal die, sich die Langeweile vertreiben möchte, äh, hier noch eine, eine Spieleidee.
1: Ja. ja, voll. Und äh, äh, nach der Spieleidee dann noch eine Zuma-Tor-Compilation gucken. Äh, ja. Äh, Habe ich, hab ich vor <lacht> zwei Monaten oder so gemacht. Der hat ja in äh, Dänemark, glaube ich, <lacht> relativ viel genetzt. Geil einfach. Also ja. ähm, der hat wirklich geile Tore geschossen. Auch Underrated-Kicker meiner Meinung nach.
2: Das Schnee von morgen. Quiz, Quiz.
0: Underrated. Ich nehme die Überleitung mal wieder mit. Underrated so wie wir vielleicht auch. Das war es <lacht> jetzt soweit mit Folge 30. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gedacht, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber es wurde eine Rekordfolge. Aber es hat echt super, also mir hat super viel Spaß gemacht. Der Seppu sieht auch sehr glücklich aus. Der Max sieht eigentlich strahlend aus, seitdem ich ihn Moscherie genannt habe. Das finde ich auch sehr gut. <lacht> Leute, wie hier wie immer der Appell, ich wollte es eigentlich am Anfang machen, jetzt sage ich es nach zwei Stunden, folgt uns gerne auf Spotify, gibt eine Bewertung ab, gerne auch auf Instagram. Und äh, Simbo, ich muss noch was dazu sagen. Ich habe ja gesagt, wenn unser Real, ne, wenn es die Millionen Views schafft, ja. Dann springe ich hier nackt in den äh, lokalen Fluss, Oh Gott verpixelt und, und wird wahrscheinlich gefilmt, nehme ich an. Und ich habe mich auf der sicheren Seite gefühlt nach den, keine Ahnung, 740.000. Jetzt ist das Ding aber nochmal losgegangen und wir sind jetzt bei über 800.000 in ein paar Tagen. Ich so denke, <lacht> ah. Und langsam fühle ich mich, muss ich sagen, so dezent unsicher. Ähm, aber das Gute ist, mittlerweile wird es ein bisschen wärmer, also wird es vielleicht tendenziell für mich auch ein bisschen angenehmer, da reinzuspringen. Wer weiß.
1: Ja, in, in allen Belangen auf jeden Fall für dich zum Vorteil. Eine ja. Betonung auf lang. Solange dann nicht
0: irgendwie so, so ein <lacht> Pini-Sahavi. <lacht> okay. <lacht> Der hat ein bisschen gedauert, von Markus Gold. Ja, ja.
1: Es ging um ja. deinen kleinen Pini-Sahibi. <lacht> ja, gut. <das> würde... <lacht>
0: Ja, das ist auch gut äh, zum, zum Cutten dann auf jeden Fall. Muss man nicht so viel verpixeln dann und so weiter. <lacht> das ist, äh, hat Vor- und, und Nachteile. Damit lebe ich mein Leben lang auf jeden Fall.
1: Und Aber geil, ein äh, Real, äh, was jetzt so krass äh, viral gegangen ja. ist bei euch. Ja. ja mein Spieler Jan Sommer. Ah, das das habe ich sogar gesehen, ja, tatsächlich. Ja, 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 ja. okay. Kannst du es dir gerne noch drei, vier, fünf Mal anschauen? Äh, ja,
2: jetzt, <lacht> Nein, jetzt,
0: jetzt mal, Ja, natürlich.
1: Jetzt, wo ich es weiß, äh, ja. natürlich. Ein paar Klicks, ja. äh, die, die Millionen, die kriegen wir noch hin.
0: Vielleicht, wer weiß, wer weiß. Übrigens, die, die, diese Herkunft des Reels, vielleicht ganz witzig, so nebenbei, wir hätten es fast nicht gepostet, weil ich wusste, ja. ich habe mir ein Postmatch-Interview angeguckt. Und äh, das war an dem Tag, wo Freiburg gegen Juve äh, im Europapokal gespielt hat. Und ich habe es dann den Seppo gezeigt und habe gesagt: Hey, ich habe einen dummen Gag irgendwie als Real. Und ich habe dann das falsche Post-Match-Interview angeguckt. Und dachte so: Hä? Und da hat er auch irgendwas von: Ja, er hatte einen Plan und dann irgendwie keinen mehr. Ähm, und ich dachte so: Hä? Irgendwie ist nicht so witzig. Und dann ist mir aufgefallen, nee, das, das war das andere Interview. Und dann habe ich es wieder gefunden und äh, konnte es natürlich ganz äh, frech zusammenschneiden, so viel äh, zu der Story. Also es wäre fast nichts geworden. Jetzt Schicksal. darf ich meinen kleinen Pini vielleicht zeigen. Ist doch auch schön. Mama, wenn du das hörst, ähm, <lacht> Pini steht für Piranha. Pflanze. Oder für Piranha, <lacht> ja. Ich äh, habe ein kleines Becken daheim. Genau, genau. <lacht> Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht äh, wie uns. Und äh, Maxi, ich würde dir heute die letzten Worte geben.
1: Oh, ähm, also erstmal danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid coole Jungs und ähm, mit euch kann ich wahrscheinlich äh, fünf Stunden lang über Fußball äh, reden und mir äh, ein paar Weizen reinziehen mal wieder. Hoffentlich irgendwann. <lacht> und ähm ja, also äh, ich danke euch sehr und ähm, ich wünsche euch natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Podcast und äh, ich werde auch viel Werbung machen für euch. Ihr seid auf jeden Fall gute Jungs. Merci. Dankeschön. Und
0: damit starte ich äh, sehr freudestrahlend in den nächsten drei Wochen, wenn es dann wieder heißt Folge 31, die wir dann aufnehmen, aber jetzt belassen wir es erstmal bei Folge 30. Danke euch beiden und ja, gut Kick in die Runde, so wie immer eigentlich.
2: Macht's gut. Ciao.
1: Sollen wir es für
0: den Max kurz nachstellen? Jetzt kommt der geldgierige Pirat. Ja, haut raus. Ich kenn's,
1: <lacht> aber ich bin sehr gespannt. Haut raus.
0: Kennst du es? Also, ich, kann's, ich das. Wortwörtlich Nö, kann es nicht ich, wiedergeben. Ich kann es auch nicht.
1: Das wortwörtlich ist, äh, nicht, aber.